0: guitarrista. Começando mais um Palhetada Podcast. O podcast é daquele guitarrista que quer desenvolver o feeling no braço da guitarra, quer emocionar, quer largar o sobe e desce escala toda hora, fazendo sempre os mesmos leaks e quer desenvolver uma técnica diferenciada, um feeling, uma emoção. Ah, olha só, hein? Então, hoje, começando mais um Palhetada Podcast, hoje, vamos trocar uma ideia com o nosso brother Vitor Gueiros. Isso, falei certo? É isso mesmo. Ah, pode Vitor ah, Lembrando, então, antes de conversar com o Vitor, que somos patrocinados pela MF Mode Custom Pedals, que liberou um pedal muito top para nós sortearmos para os inscritos na comunidade do Feeling na Guitarra. Se tu tá vendo esse vídeo, provavelmente tu já não tem mais como participar, mas lembrando que esse cara é fudido, liberou para nós um pedal para gente sortear no 0800 no Amor e no Carinho. Então, fica ligado que provavelmente tem mais coisa boa por aí. Temos também caídos, a Palheta chutes e camisetas La Roca. É isso aí, Dallas? Falei certinho?
1: É isso aí, é isso aí. Agora, o primeiro podcast já com a comunidade inaugurada, né? Comunidade com mais de 60 aulas já lá dentro. Lembrando que é para tu aprender a tocar saindo da caixa, né? A ideia é aprender a tocar guitar. Tu já sabe como é modos gregos, sim, mas sempre repete a mesma coisa, velho. Lá vai ter uma aula que vai fazer... tu Em uma aula eu tenho certeza que tu para de fazer isso. Já vai mudar o teu
2: jeito de tocar. É ou não é, Pablo Tu te compromete ou não te compromete? Eu 100%, coisada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo muito bem aí. E sem dúvida nenhuma, o que tem lá dentro da comunidade é algo fora da caixa. E como o Rafa acabou de dizer, se tu tá estagnado, seja com o que for dentro do mundo da guitarra, se tu acha que tu tá tocando sempre as mesmas coisas, não consegue transmitir nada, fica só subindo e descendo escalas. A primeira aula que tu assistir lá dentro já vai mudar o teu panorama, vai mudar, mudar a tua perspectiva sobre o que que é tocar guitarra, e tu vai passar a transmitir muito mais emoção, vai chamar a atenção das pessoas, vai fazer as pessoas virarem para ouvir o que tu tá tocando de forma instantânea, beleza, igualizado? Então, comunidade do Frio na Guitarra, estão abertas as inscrições. Com certeza em algum lugar aqui nessa página vai ter um link para vocês se inscreverem. E o precinho, bicho, é daqueles assim de, de rir. É, é de rir. Eu dou risada desse preço. É, cara, é R$ reais com centavos por mês, é menos que um Trident, de acordo com com o Dallas aí. Não dá para comprar nenhum Doritos pequeno, acho. Aqui <risos> é meu esse... eu paguei 11 conto, 11 conto esse daqui, ó. Então, cara, isso custa mais do que entrar na comunidade, entendeu? Então, cruzada, não tem desculpa, tá ligado? Se tu tá assistindo essa, essa live de um celular ou de um PC, se tu não tiver pedindo emprestado esses equipamentos para assistir, tu tem condição de entrar na comunidade. Então, clica no link, não perde tempo, e a gente se vê lá dentro, beleza? E hoje a gente vai bater um papo aqui com o nosso brother Victor Gueiros. Ge grande brother, grande que tá aí, está lá do norte do Brasil. Como é que tá aí, Victor? Tudo certo, meu? Tudo tranquilo,
3: meu irmão, aqui, show, show de bola, prazer estar aqui conversando com vocês, pra mim é uma grande honra, e, pô, venho acompanhando aí o trabalho de vocês, sempre que eu posso, e é isso aí, cara, vamos que vamos, vamos.
0: A gente não, perdeu embalo, Victor, fala também bem da comunidade, porque aqui a gente começou cinco minutos, não parou de falar, que comunidade, <risos> é comunidade, a pior, né? comunidade... Não, fala Ele mesmo sabendo não sabendo, comodidade. fala bem. Só pra gente não perder o ritmo. Assim,
3: né? Galera, comunidade é irada. Nunca estive lá, mas é. Olha o louco, não
0: pararam de vender a parada, tá ligado? Cinco minutos vendendo a coisa. É que a gente tá não. empolgado, a gente
2: abriu ontem, né? tão empolgado, tão empolgado. Show, não, você cara. me disseram assim, ó. Vende, 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 eu tô aqui, tô vendendo. Ah, vou vender, vou vender. Fala Não os <risos> segredos das
0: coisas, Paulo. Deixa deixa, deixa eu ver o. Botine,
2: deixa... de tão botine, de tão botine. <risos> é isso aí. Ô, Vitor, sem muita enrolação, bicho, queria saber de ti aí, não só eu, mas todo mundo que tá assistindo, tá nos ouvindo. Uhum. Quem é que tem o Vitor Gueiros na Fila do Pão? Como é que tu começou com esse negócio de tocar guitarra, da música? Outra pra gente, pra gente, a tua história a tua trajetória, sem se preocupar com as partes engraçadas, as partes bizarras, manda uhum. bala que a gente quer saber
3: cara, é o seguinte a guitarra entrou na minha vida por conta, assim, do meu pai, né meu pai, ele trabalhava no banco no Banco do Norte e meu pai, ele tinha um estúdio de gravação só para ele, só por curtição, né só que, pô, era um bate-estúdio e tal, não sei o que, meu pai tinha muita grana na época e tal e aí que, que a, a gente morava numa casa grande lá e todo final de semana, bicho, era churrasco e banda tocando, entendeu? Aí, por exemplo, e os caras que iam lá, bicho, era só fera, bicho era Misael Barros, Hélio Silva entendeu? pra tu ter ideia o Hélio vai estar tá fazendo um show com o Lenine agora, cara, nesse. esse... Poxa, show. Irado, era... hein? Aí, pois é, cara aí eu, eu... aí eu cresci ouvindo isso, né? Eu cresci cercado de músicos e tal e aí, o que foi que aconteceu? Uh, quando eu vi meu pai tocando, cara, eu achava aquilo incrível, bicho. Ele sempre botava lá uma garrafa de head, <risos> uma garra assim no cinzeiro, entendeu? Aí deixava só uma meia-luz assim e começava a tocar, cara. E aí eu ficava sentado no chão ouvindo, né? Aí eu disse, pô, cara, eu quero fazer isso aí. Aí pronto. Aí, só que eu não tinha guitarra, né? Meu pai, uh, por mais que ele tivesse estúdio e tal, eu acho que ele comprava guitarra pra mim. <risos> nada bicho aí foi o que comecei a perturbar ele querendo querer uma guitarra não sei o que eles é, meu pai sempre falava assim né amanhã eu vejo e amanhã foi indo, ela... foi indo até que... exatamente até um dia cara que eu tava eu não sei cara que foi que deu na minha na minha cabeça que eu comecei a mexer no no armário deles né é, tinha um closet lá em casa e eu comecei a mexer lá e tal, não sei o que. Quando abri a porta, eu vi uma... A porta do armário, eu vi um, um topo de um case, assim. Eu disse, rapaz, é uma guitarra, aquele negócio ali. Aí pronto, eu comecei a tirar um monte de mala que tinha na frente, tá? E quando eu vi, cara, no um case de uma guitarra... Aí eu putei no chão e quando abri, cara, era uma Gibson SG. Ah, era
0: o armário de Nárnia, né? Sai as coisas depois Pois é, <risos> <risos> exatamente.
3: Exatamente. Aí, cara, foi aí que. Ah, aí, só que eu, como eu sabia que ele não gostava que eu mexesse nas coisas dele, eu disse, não, eu vou guardar aqui. Aí eu ficava. Toda vez que ele saía, eu tirava ela e ficava olhando e tal. Até o dia que chamo, chegou meu aniversário de 10 anos de idade, eu disse, pai, me dá guitarra, me dá guitarra, aí pronto. Aí eu disse, Eu não vou lhe dar, vou lhe emprestar. Aí pronto, tá até hoje ali comigo. É,
4: <risos>
3: aí pronto. Pô. Aí comecei a tocar, e juntei os meninos da rua, a gente montou uma banda com. Uh, uma guitarra, uma bateria de papelão e <risos> meus amigos cantando. Aí Sim. pronto, bicho. Aí foi embora, foi embora. Aí uh, me mudei para Fortaleza. Se tiver muito comprido, vocês avisam. Não, aí, não, cara. não,
2: não, não. enquanto mal começou, <risos> é
3: né? Aí eu me mudei para Fortaleza. Aí Fortaleza não, não tinha muitos amigos, né? Tinha acabado de chegar. Aí foi aí, cara, que eu realmente comecei a, a tocar guitarras uh, no quarto, né? Que eu não... Você foi um cara meio introspectivo e tal. Não era igual meu irmão que desci já conhecer a galera toda, entendeu? Uhum. Aí, enfim, aí eu comecei a, a estudar sozinho. Só que na época não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Aí pronto. Aí fui para Comecei a tocar na igreja. Só que aquilo não dava certo para mim. Porque eu tocava guitarra, cara, mas eu não sabia nem que as cordas tinham nome. Uhum. aí eu botava o, o, a fita cassete pra tocar e ficava tentando acompanhar, e assim meu pai não, não me ensinava, ele me dava ele, ele chegava pra mim, por exemplo ele me deu a guitarra, aí me ensinou lá menor e minha menor, aí eu, disse, aí eu consegui pegar, né, aí ele virou pra mim eu, uh, virou pra ele e disse assim pai me ensina mais coisas, ele não, pratique aí <risos> eu meio que fiquei ali é, garimpando, né, nas coisas aí a escala petatônica, cara, eu achei que eu tinha inventado, bicho porque, <risos> Porque eu olhei ele tocando, bicho, aí eu pensei assim, porra, sempre tem uma casa no meio ali, cara. Então eu vou tocar essa porra aqui, aí pronto, comecei a tocar e tinha um vizinho meu que ele tocava mais violão do que, é, do que eu, né? O cara tocava os acordes e achava que ele era monstro. Aí Sim. eu mostrei pra ele, eu toquei, eu lembro, cara, que eu toquei a escala pentatônica ali em Lá Menor, sabe? Uhum. Aí ele, não, cara, isso não existe, não. Disposto se não existe, vai existir agora. <risos> Desse jeito, bicho. Eu não sabia que existia tom, não sabia nada, cara. Nada, nada, nada. Tocava só de coisa ouvir.
0: Engraçada.
3: Aí. Uh... Isso com quantos oh, anos já? Aí eu tava, acho que com uns 15, alguma, algumas, alguma coisa assim. Aí com 16, cara, pra minha idade, na época, eu tava bem assim, precoce, né? Eu tava. Eu... eu... <coughs> Tocava muito, mas sem saber de nada, mas enfim. Aí um, um amigo meu chamado Samuca uh, uh, me chamou para entrar numa banda dele, de um, uh, substituindo um cara muito foda aqui, que é o Sarkis, cara, o Sarkis mãe, um baita guitarrista, entendeu? E ele disse assim, ó, oh, vamos montar a banda instrumental, e foi o primeiro show grande que eu fiz... Foi com essa banda que ele disse assim, ei, cara, vamos abrir ali o show do Catedral. Aí, cara, eu pensei que Catedral era igreja, pô. Uhum. Eu não sabia que era uma banda. Puxa é vida. É, aí eu lembro que uh, tinha um, um antigo gigantão da Zé Basto aqui, bicho. Aí eu passando em frente, havia uma bilheteria, uma galera, uma filha enorme. Aí eu disse, sim, cara, a gente vai tocar onde? Eu... Porque o último show da gente tinha sido o quê? Num curso de inglês, cara. <risos> Entendeu? Aí foi um salto, salto muito hein? grande. Porra. Pois é. Aí, cara, aí foi, eu lembro que eu cheguei lá, bicho, aí quando eu entrei que eu vi aquele, eu... meu irmão era gigante, aquele negócio, era gigantão, mas é baixo, pô, o negócio era enorme. Aí foi a primeira vez que eu entrei no camarim e tal, não sei o que, eu pronto, vou morrer. Um tá assim. É, cara, entendeu? Aí eu fiquei lá no camarim, é, é. ouvindo a, a galera, o barulho da, da, da galera da aumentando, galera. né? De, aí vai Dá aumentando, pressão. não sei o que, aquela coisa toda. eu disse, meu irmão, que diabo que eu vou fazer aqui? Aí, beleza. Que era guitarra, baixa bateria, cara, eu nunca tava, não. Entendeu? Aí, o Samuco disse, ó, oh, eu faço solo de bateria, tu pula lá na frente e já foi. Pronto, bicho. Aí ele vai, fez lá o solo Deus. de bateria dele, e eu sei que quando eles pula, cara, não sei o que, eu travei, eu aí... Mas, enfim, eu pulei, aí só vi a galera gritando, aquela putaria todinha, não sei o que. Aí pronto. Aí ficou tudo escuro pra mim, cara, só.
2: <risos> Meu, chefe foi no automático, nem, nem lembra mais, apagou a cabeça, foi só foi, o corpo.
3: <risos> aí, foi massa e tal. Aí, depois disso, eu quis montar... Aí agora realmente começa onde eu, eu comecei a levar a coisa sério. Porque... É... Dali eu montei a holocausto, né? Porque eu não vou ficar contando muito detalhes, senão a gente vai sair daqui só amanhã. Meu irmão,
2: não te preocupa, <risos> aí, assim, meu. Vai, 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 não te preocupa. É, ah, eu, quem chegou aí, aí
3: eu montei, eu disse, cara, <risos> quer saber oh. de uma coisa?
2: Dessa, <risos> vez,
3: dessa vez eu vou montar uma banda foda, meu vou, Agora eu vou montar uma banda do cacete. Aí, bicho, uh, eu, eu, aí eu me juntei com o Wilson, né? Que é a batera. Eu isso cara, vamos, bora montar a melhor banda da nossa vida aqui, bicho. E pronto. E aí pronto, aí a gente achou o Baixista, que era Tom Fire, e a gente passou, cara, um ano procurando vocalista. Mano. Porque não adiantava de nada, a gente tocar, fazer um som legal, uh -huh. e o vocalista chega lá e uh -huh. é, não dá conta do recado, né? E, claro. cara, a gente entrevistou, a gente testou muita gente, muita gente, muita gente. E até que... E o, o Tom sem falar do William, né? Não, cara, chama o William, chama o William e tal, não sei o quê. Até que um dia a gente chamou o William e o William, bicho. Ele é um dos melhores, se não o melhor, aqueles que eu já conheci na minha vida, assim. Aí, aí começou a alocar, bicho. Aí, aí eu tava com 19, 20. Aí é, a banda era gospel, né? Aí pronto, cara. A gente começou a tocar em tudo que era canto, bicho. A gente saiava, cara. É, meu pai tinha um estúdio dele, mas ele tinha um depósito, porque meu pai tinha a cultura inglesa na época, então a gente ensaiava na cultura inglesa, entendeu? Uhum. Aí meu pai não emprestava o estúdio, porque ele dizia que a gente ia explodir tudo lá e a gente, a gente tinha que, que ensaiar lá no depósito. Aí era, aí era a bateria no quarto, é, eu ali andando entre o banheiro e o corredor, ali no meio do negócio, o William correndo no corredor, um monte de morcego voando, poeira, não sei o que, mais menino, né, bicho? Porque Sim, não tá nem, tá nem aí, né? Eu quero... O cara vai. É, né? é. Aquele gás todinho, né? Aí pronto, cara, aí a banda deu certo. A, gente depois... a banda deu certo, a gente abriu pra Fundo Sagrado, não sei o quê. A gente tocou no Rio fez um monte de coisa. Mas, nessa época, bicho, é tudo na parte do senhor, né? Não tinha cachê. Era só... Porque os caras fazem evento, aí as bandas que estão começando, eles não... Eles não vão uh, uh, te pagar cachê pra banda gospel? Não, bicho, é tudo em nome de Deus. <risos> aí, aí depois disso a gente meio que se cansou Isso inclusive então.
2: dá, dá uma polêmica, né? dá, uma, dá uma discussão danada na internet isso aí, essa parada aí, né?
3: Cara, é, mas eu, eu acho uma polêmica besta, porque é o seguinte, uh, isso aí eu vejo como uma maneira de... de o pastor recebe, o, todo mundo que trabalha na igreja recebe. Aí você vai chamar o um músico, vai chamar o cara pra ensaiar, o cara vai sair de casa, não sei o quê, essa coisa todinha. Aí, pra ele, você vai dizer, não, só é em nome, em nome do senhor, bicho. Então, tem Se você faz porque você gosta, que é um hobby, eu, eu acho que é uma coisa que é opcional. Agora, se você uh, realmente trabalha com isso... Se você o cara é um quer doar o
0: cachê dele também, né? Né? Então... <risos>
3: é, pois é, não dá, não dá pra você uh, como é que você vai se sustentar bicho? Só, só, só na fé sim né? então uh, tem que ter essa diferença aí então. e muita gente, cara, eu vejo, eu vejo isso muito como uma maneira de manipulação entendeu uh, de você manipular a situação ao, ao a seu favor no sentido de você botar o músico para trabalhar de graça entendeu uhum. você fica, começa a questionar lá a fé do cara não sei o que, então enfim Aí a gente saiu do meu gosto, porque começou a ficar, bicho. Isso aí que a gente tá falando, por exemplo, é. Eu fiquei comecei a ficar com mania de perseguição, cara. Porque, por exemplo, quando eu cheguei na faculdade, se eu sentasse numa mesa, que o cara botasse uma cerveja na mesa, e mesmo que eu não, não bebia na época, se alguém passasse, e visse, cara, entendeu? E a gente ficou muito conhecido naquela época, bicho. A, a gente tava andando na rua e as pessoas reconhecerem, entendeu? E como eu não representava só a mim, eu tinha que representar os meus amigos também, né, o Tom, o William Wilson, eu tinha que zelar pela imagem deles também. Aí quando eu vi que eu não tava mais feliz com aquilo, bicho, eu disse, não, não foi só eu, né, o William também tal. Então a gente saiu do meu gosto. E vocês estão tão caladinhos, vocês não querem falar nada, não.
4: Não, não, estão te ouvindo, ouvindo cara. Ouvindo. Estamos,
0: Estamos te ouvindo. ouvindo,
2: conta aí a tua história, manda bala. Estamos aí. É aí. Eu peguei pela metade agora, né? então
0: tô, tô tentando <risos>
1: compreender
2: o 100%. Aí. Tá, é uma
0: isso. coisa importante está dando eco quando a gente fala? Não,
3: não. Só não, tá,
0: tá tranquilo, tranquilo Tranquilo, tá Não, não tá. tá atrapalhando,
3: Bem, aí eu decidi sair do meu gospel, cara, e eu disse, não, vou montar, vou, uh, na verdade a banda inteira saiu do meu gospel, aí a gente montou a Sibéria. Aí é o seguinte, o bom do, do meu gospel, eu aprendi muita coisa ali, cara, ali eu aprendi como fazer show, cara, como ser... A... Hoje eu vejo os vídeos da... Exatamente. Porque assim, existe a apresentação e existe o show, cara, uma coisa é você se apresentar. Você ali tocar, Perfeito. você meio que fazer uma guia. Mas quando você faz um show, a atitude tem que ser diferente, entendeu? Total. É, é todo um, como o Pablo sempre fala, né? É, é a maneira de emocionar as pessoas. Uhum. Né? É outra pegada. E aí... Uh, e, e o rock, cara, sempre foi para mim uma coisa, assim, muito de atitude, né, bicho? A gente naquela época... Eu lembro quando a gente saiu do do gospel o cara uh, teve um cara que falou assim para mim pô cara que pena vocês estão saindo do gospel eu disse, pois é cara não bicho porque vocês eram eu gosto mas vocês eram do mal
2: <risos> <Como> é, <risos> ótimo assim porque eu a vou... gente estava quebrando eu do mal, aquilo tava... tipo, É. Quebra... saindo um pouco do, do, do óbvio assim e trazer uma, um tempero né mal uma viscosidade a mais ali, né? Exato,
3: porque todo mundo, bicho, o que, o que a, galera, a galera pensa? Não, eu vou tocar música gospel. Aí o cara já pensa um monte de louvor, né? Sim. Já pensa, todo mundo tocando com blusinha de botão. E todo mundo direitinho ali, né? Não pode nem se mexer, porque senão você ofende. Bicho, a gente, meu irmão, que se foda, Bruno. A gente meteu umas correntes, eu tava tocando com a blusa do Jimmy Henrix. Uhum. <risos> e aquilo, bicho, a a galera tinha sede daquilo, entendeu? E a gente não era uma banda de louvor, era uma banda missionária, então a gente também não tocava só pro meu gosto, que é muito fácil você tocar pro, pro pessoal que praticamente não tem pra onde ir. Uhum. O cara que é evangélico, ele vai pra pizzaria e outro canto, né? <risos> sim, sim. A galera vive disso, que eu tô ligado. Então, assim, o cara, esse, esse pessoal que não, não vai pra bar, não sei o que, tem poucos assim, ao meu ver, na época, poucas opções, assim, de entretenimento. Então, quando você bota uma banda de rock, você, principalmente a galera que escuta rock, tem muita gente que fazia o seguinte, não, se você se converteu, você tem que jogar todos os seus discos de rock fora, você só tem que ouvir uhum. gospel, sim, entendeu? Sim. A gente dizia, não, bicho, nada a ver isso aí, a gente vai tocar rock and roll e pronto, acabou-se. Então, pronto, aí por isso que a gente teve todo esse destaque, é, e a parte musical também contava, porque a gente tinha que fazer de uma forma que o cara não, tiver, não tivesse como reclamar, entendeu? O conceito como da assim? gente na... Por exemplo...
2: Ah, tá, 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 acho que entendi.
3: Se a gente for tocar gospel num festival que não, não é evangélico, os caras vão procurar uma forma de descer o aço na gente.
4: Uhum. Entendeu?
3: Agora, se a gente fizer de uma forma que os caras não possam reclamar da guitarra, da bateria da música, da voz, não sei o quê, o cara vai dizer o quê? É só uhum. que ele é apenas contra. Bicho, eu lembro que eu tava no festival, cara, a gente tocou num festival que não era gospel, e lotou lá e tal, não sei o quê. Passou um cara pra gente, bicho, do lado do camarim, o white metal nunca vai vencer o black metal. Eu disse, o que esse bicho tá falando aí? velho? white chapéu, metal. O que, que é isso? É.
2: Conversa, aí né? eu vim
3: descobrir essa, isso aí depois, que tinha uma turma do white metal que era contra é, qualquer banda gosta. Ou Nossa. seja, o cara não tinha o que, o que reclamar. A galera curtiu a música, mas o cara era só um pretexto, entendeu? Para reclamar. Só um preconceito do cara, né? E Sim. uma das coisas mais legais, cara, isso ó, que eu tenho muito orgulho, é que na época muita gente falou assim pra. É, não só pra mim, né? Para os meninos da banda, tudinho que tinha passado, tinha mudado o conceito deles de, de, sobre a igreja, ou tinha se convertido por, por causa da, de ter assistido um no show nosso. Que legal. Porque eles, é, por quebrar esse preconceito de que só porque você é evangélico, não sei o que, você tem que ser quadrado daquele jeito, entendeu?
2: E que é. ano foi isso aí, cara?
3: Cara, isso foi entre 2000
2: e 2004. Só que aí e depois... a galera não tinha E a galera não tinha já, tipo, conhecimento, assim, por exemplo, da oficina G3? Não, já, porque... cara.
3: Cara, eu conheci o Juninho no palco, cara. Eu dei de cara com ele lá no Rio de Janeiro. A gente foi tocar num evento grande. Eu tomei um susto, que ele é bem baixinho. <risos> ah, é, bicho. Aí eu quando eu dei o fé, o Juninho passando na minha frente. Eu... Caralho, o Juninho é fran. E eu tava montando minhas coisas. Ah, eu falei com ele, sim. obviamente, nem lembro que sou eu. E tinha a galera em cima do cara, né? Então, pronto. Então, foi muito legal, assim. Bicho, a Holocausto, assim, foi um, um momento na minha vida, assim. dos melhores momentos da minha vida. Entendeu? Agora, é difícil de registrar, porque ali ainda era da, da época, bicho. Da, da VHS ainda. Tinha essa
4: uhum. câmera, sim, sim, sim.
3: celular, não sei o quê. A gente não tinha esses recursos que a gente tem hoje. Por isso que tem pouco registro. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Aí depois veio a Sibéria, cara. A, a Sibéria veio quando a gente decidiu sair do gospel, porque enfim, a gente queria, a gente queria expandir mais e não estava mais feliz com, com, com aquela pressão psicológica, né? Que se você, cara, se você chega para 5 mil pessoas é, e grita Jesus, Cristo, a razão de viver, você passa a ser exemplo daquilo, entendeu?
4: Uhum. Então você tem
3: que andar o tempo todo na linha. Sim. Enfim, cara, eu e só, eu só. Aí chegou no momento da minha vida que eu só queria tocar rock rock'n'roll e pronto, bicho, e não ter mais essa paranoia, entendeu? é pronto, a gente montou a Sibéria. A Sibéria não chegou a fazer nada relevante, é, mas ali eu cheguei com. Ali eu comecei a aprender muita muita coisa sobre, por exemplo, gravação, cara. É, gravar um disco, principalmente na época, assim é, foi a minha primeira experiência gravar o disco do Holocausto. É... no início é assustador né? Bicho? você chega lá, não sabe como é que as coisas funcionam e tal mas ah. foi uma experiência é, que eu vi o que que dava certo o que que não dava por exemplo uh, é, eu, mais na frente eu falo sobre como é que é o meu processo de gravação hoje em dia eu só sei que na época quando a gente gravava o ao Holocausto as músicas não, não captavam assim direito o que a gente queria passar entendeu, Fica, ficou uma coisa muito mecânica entendeu, e não ficou uhum. bem mixado enfim, uma série de coisas, já na Sibéria foi diferente, na Sibéria eu já sabia melhor o que eu queria e enfim uh, eu, eu aprendi muito gravando as coisas da Sibéria e aí depois disso, cara uh, a banda acabou e tal, não sei o quê. Eu comecei a trabalhar lá como corretor de imóveis e tal, eu vivia numa guerra entre, tipo viver da música ou não, entendeu era uhum. sempre... Meu pai, não, meu pai não queria que eu fosse músico, né? Dizia, meu filho, eu trabalho para ter minhas coisas, mas eu não vivo da música. Então, assim, eu, eu vivia nesse conflito interno e tal, até o dia que... Eu... Cara, eu não, eu não durava emprego nenhum, cara. Porque, sabe... Você sabe que sua, sua vida tá errada quando você acorda e diz assim, puta que o que eu tô fazendo na minha vida, cara?
4: <risos> eu, tipo, eu você como é que é.
3: sentir ódio do, do que você faz, do seu trabalho, você, você tá no lugar errado. Você não vai pra frente nunca. Uhum. Ah, até o dia que eu você com minha esposa ela eu disse ó é, eu lembro que eu tava pô cara eu disse ó você músico e ela me apoiou e tal não sei o que que eu tava aí eu disse vou vou começar a tocar vou procurar montar a banda e tal não sei o quê. só que toda banda começa com um guitarrista cara. eu não conseguia entrar em lugar nenhum eu tinha poucos amigos e tal sim eu sei como é que é isso aí aí eu enfim, cara, aí eu sei que depois pra, não, pra encurtar a história, eu é, comecei a tocar na noite né? comecei a tocar na noite através de um amigo nosso que era músico também, que era o Cláudio e ali, cara foi, eu disse, porra, é isso que eu quero fazer aí, comecei, aí a gente começou a tocar bicho, direto, e a gente tocava o que? blues e rock, porque aqui uhum. em Fortaleza surgiu uma cena do blues, foi muito forte, que ah, que assim, começou no Altas Horas 1, que era um bar aqui, e aí a galera começou a tocar blusa, o negócio começou a dar certo, e chegou ao ponto de ter o Festival de Guaramiranga, que é numa serra aqui próximo que é uma coisa, bicho, que movimentou a economia da cidade, o negócio sempre assim, foi grande, show grande mesmo. Que legal. Aí pronto, aí eu comecei a tocar na noite tal, e tal, e aí agora, é... aí agora é isso, bicho, agora eu tô tocando na noite, vivo disso, e quero começar a dar aulas e, e outras coisas. Pois é, cara, isso foi uma mais resumido, né? antes que vocês durmam aí. Porque...
2: Não, mas velho, tava massa pra caralho, tá ligado? Tava super interessante saber a tua história toda, e ainda mais quando tu chegou nessa parte do... Na verdade, assim, ó, tua história tem várias coisas legais pra falar a respeito, por exemplo... Por último, que tu falou sobre o dilema de ser músico ou não, isso é uma coisa que eu me identifico, né? Porque eu passei por isso de forma muito intensa, assim, né? Ainda mais que eu trabalhava num, num pago público, né?
3: Com é, eu tô ligado, eu assisti esse teu vídeo aí, que tu trabalhava no, no banco, eu no acho. Hospital. No hospital.
2: No hospital. Isso.
3: Só, e... Aí sai de um carro sensa... público.
2: É, né? É isso mesmo, cara. É pesado. E a sensação que dá é é muito foda, esse negócio, tu acordar ali, no meu caso, eu acordava seis da manhã pra, pra deslocar uma hora e meia de, de ônibus e de trem para chegar no local que eu trabalhava. Hum. Cara, é um, é um negócio que, tipo assim, é horrível. Horrível, sabe? É, tu fica todo dia aquela mesma coisa aí, tu pensando assim, meu, o que que eu tô fazendo? O que, que que eu tô fazendo na minha vida? O que que eu tô fazendo? Sabe? E ao mesmo tempo, tu pensando, cara, mas e a grana depois? Como é que eu vou fazer? Sabe? Então, nossa, é um, é um negócio que consome o cara, sabe? Consome de verdade, tá assim, eu sei bem como é que é e... Por isso que até tanta gente, às vezes, uh, fala sobre essa história comigo, porque muita gente passa por isso, né? Da, da, da gente que me acompanha.
3: Uhum. E
2: bate muito forte no emocional da galera. <risos> quando tu conta essa, uma história que nem essa, o pessoal se identifica muito forte, né? Porque é um troço que, que realmente Pabllo. quem passa sabe que é foda.
3: Uma, que uma...
2: fala, Sá, foi... só, só
1: queria perguntar uma parada. Tu hum. hoje, Pablo, nas, nas geeks, tá? fazendo as geeks e tal... Tu consegue tirar algo parecido com o que tu tirava como funcionário público?
2: Não, eu tiro Essa bem é mais, pergunta... com, com certeza, hoje em dia eu tiro bem mais. Tu tira mais grana do que
1: o salário que tu tinha antes.
2: Sim, claro, de repente se fosse corrigir hoje o que eu, hum. o que eu ganhava na época, talvez não, não, não for, ainda assim não, a diferença seria é um pouco menor, obviamente, né? Uhum. Mas, mas com certeza hoje em dia eu tiro mais, porque na época eu tinha um, eu tinha um salário de, de ensino médio, né? Não tem curso superior, né? E uhum. desconto, desconto, plano, toda aquela coisa. Por mais que fosse um salário interessante, né? Para o nível de conhecimento ali e tal. É, ainda assim, hoje em dia, fazendo as gigs, uh, o jeito que está hoje em dia, eu consigo tirar mais grana, com certeza.
3: É, cara, isso, essa é a pergunta que eu vivo escutando, cara. Todo mundo, as, por exemplo, você vai fazer um evento, principalmente se for um evento particular, que o pessoal se aproxima mais, né? Então, aí sempre vem aquela uhum. pergunta. Ei, cara, mas dá pra ver como músico? Uhum. <risos> eu acho isso... Eu acho assim... É...
2: Mas é uma curiosidade natural da galera, né? Porque o pessoal tem é. a, um, parâ um parâmetro de salário, né? Aí chega, Exato. tipo, o pessoal tu vê tu tocando como músico, os, os, os caras não, muitos não fazem ideia de quanto tu ganha, assim, um, uns fazem ideia que tu ganha, a maioria acha que tu ganha uma merreca, a acha que nem dá pra ouvir música, né? É, exatamente, exatamente, exatamente. E tem uns que às vezes acham que, tu, tipo assim, que tu, porra, se o cara tá fazendo isso é porque o cara ganha bem, tá ligado? Eu Mas a, a, a maioria acha que tu, que, tipo assim, que tu mendiga Mais ou menos cara, isso, assim, sabe?
3: Cara, eu, eu descobri, tá aí, uma grande revelação, eu descobri por que que músico tem fã de vagabundo. Sabe hum. por quê? seguinte, uma vez, cara, eu tinha tocado uh, de quinta a domingo, cara. Meu irmão, eu... Quando foi domingo, tava tudo quebrado. Aí, descansei, disse aqui, eu disse, não, eu gosto de tomar uma cerveja com minha, minha esposa ali na, no apartamento que ela tem ali na praia, cara. Pô, Eu, eu até mandei umas fotos lá pro depois eu, 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 vocês.
2: eu vejo os teus stories lá, que, aquela sacada ali é, olha, é, é difícil, né? tô, louco, tô louco pra dar essa volta e já ter o convite, teu convite não sai da minha cabeça, falei com a minha mulher essa semana ainda, é. fazer o fazer um podcast com o Victor e eu, ele fez aquele convite pra ir lá, conhecer a pousada é eu isso vou mesmo, é isso <risos> não te mesmo. preocupa que isso vai, vai acontecer
3: Como? aí é o seguinte, aí eu uh... porra, cara, sim, aí justamente a sacada lá, né eu disse, pô, vou tomar uma cerveja lá e tal. Aí, segunda-feira, cara, à tarde. À tarde, à hora de manhã. Tipo, esse horário aqui, 10 horas da manhã. Eu disse, não. Aí foi ali no mercadinho, aí. Chinelo, bermuda, todo largado. É, com duas sacolas de cerveja e mais não sei o quê. Aí, quando a porta, o, o, a porta do elevador abriu, né? Aí entrou um cara, bicho, todo de paletó, na gravata e tal, não sei o quê. E o cara olhou pra mim, segunda-feira. <risos>
4: 10 eu da parecendo manhã. Um
3: mendigo.
4: Cheio de cerveja, o cara. cara de
3: vagabundo. Aí o cara, meu irmão, né? esse desgraçado tá fazendo o quê? Uma hora dessa na segunda-feira, bebendo, bicho. <risos> e o cara não fazia nem ideia de que eu tinha trabalhado de quinta a domingo, né, bicho? Aí, pois é, não, a música é vagabundo por causa disso aí. Pois aí a verdade não é essa. A verdade é que o, uh, os horários da gente são invertidos. É segunda-feira gente, da gente é quinta-feira.
0: Mas aqui rola é, isso aí também. Coisa, né? Isso aqui pra, pra gente rola também direto. Hum. Eu tô me ouvindo? Tô, eu, tô. Eu, eu tô me ouvindo. Tá de boa, tá de boa.
1: Não tá, não tá atrapalhando. Aí,
0: a gente veio para um escritório top, né? A maioria é advogado. Hum. Agora isso. Tem um médico advogado aqui no prédio. Pai, chega eu de chinelinho, bermuda, toda hum. rasgada. <risos> eu dou bom dia, a mulher da, da recepção me olha meio torto. É isso mesmo. É. Ninguém entende. <risos> o, um, o clássico o clássico
2: empresário de internet, né? O, é. o novo empresário, né? Ô meu, é isso, e meu. Eu, mas lá em casa, ela também,
1: a Vitória. A Vitória, a minha namorada,
2: hum. ela
1: trabalha à noite, né? E aí, cara, ela fica o dia inteiro em casa. É. Poxa, fica aí que ela, ela trabalha com enfermeira, cara. Ela é enfermeira, ela é enfermeira. E daí ela trabalha, trabalha toda noite sim, noite não, mas ela sempre tá o dia inteiro em casa. Aí, às vezes, ela vem, ai, ah, tu não faz nada em casa. Daí eu digo pra ela, ah, tu, tu nem trabalha, tu fica aí o dia inteiro de vagabundagem dentro. <risos> cara,
3: é, tem muito...
4: Mú...
3: Músico tem muito né? isso também, né, cara? Que a gente trabalha em casa, né? É, tem, trabalha muito... Vocês... Eu não sei vocês, mas, por exemplo, cara, eu vi o Lenine falando sobre isso. Que ele tava falando dos filhos dele, ele falando, não, que eu sou meio panho, porque música realmente passa... Tem muito trabalho em casa. Não sei se vocês concordam com isso. Né?
1: Total, total. total. Por exemplo, aqui... para mim,
3: isso aqui faz parte. Claro. É o que a gente... Entendeu? E a gente... Eu não sei se vocês estão em casa, mas pelo menos eu tô. Não, eles
2: estão... No... <risos> eu tô, mas eles estão no escritório que eles locaram faz pouco tempo. Tem uma uhum. empresa, né? De lançamentos digitais e tudo mais. E locaram o escritório uhum. recentemente. Mas é, cara... Essa parada da... Do... do, do, do do como o músico trabalha, é outra coisa, né, que o pessoal não sabe, que o pessoal tem aquela visão de que assim, ah, olha esse cara aí, só vem aqui, toca duas horinhas e depois vai embora e, e acho que, que trabalha, sabe, os caras ali, acham que aquilo ali, aquele, aquelas duas horas que ele tava ali é o trabalho, entendeu,
0: só que aquilo exatamente. ali,
2: cara, é, é um troço desse tamanho, perto de tudo que vem antes pro cara estar tá ali todos os dias, da, sei lá, de, de quarta a domingo, terça a domingo, que hoje em dia o cara tem que se virar no máximo que dá, né. Exatamente. <risos> O cara, meu, o cara tem rotina em casa como qualquer outro cara, sabe que. E é até engraçado hoje em dia, né? Porque mesmo com a internet, com os tempos mudando, tem cara que, que não consegue muito bem conceber ainda a ideia de trabalhar em casa, né? Os caras acham que tu tá em casa, Exato. sabe? Ah, tu tá ali, ah, tu vai na TV, tu olha um, um filme, aí tu toma um negócio, sabe? Aí tu sai é. pra fazer não sei o quê. Os caras acham que tu não tem um, uma rotina um é. horário, sabe? Tem, os caras não se imaginam sem alguém te. Uh, te fiscalizando, vamos dizer assim, né, que é seria o papel do um chefe, uma empresa, assim. Os caras não, não se imaginam sendo o próprio chefe, isso é muito louco. Ainda é tem verdade. gente assim hoje em dia, sabe? Ainda tem hoje Isso em dia.
3: aí, cara, é uma coisa cultural, né? Eu, tava, eu lembro que uma vez Sim. até conversei você com o Pablo, aquela história do livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, né? Que a gente uhum. é induzido desde pequeno, assim, você estuda o okay, quê? Para entrar na faculdade, para o quê? Para você conseguir um bom emprego, para você ser um excelente empregado. Então, assim, uhum. a gente não tem, não tem essa cultura de, de, essa, uh, de você ser um profissional liberal, de você ser dono de você mesmo, entendeu? E principalmente, cara, no, quando a gente fala sobre música, também é arte, né? Então, assim, trabalhar no meio artístico, vamos dizer assim, né? Ensinar um instrumento, enfim. Aí, eu, uh, era, meu pai ficava assombrado com isso aí, cara. Meu filho, mas você vai ser músico.
2: Disse,
3: é. E aí, cara? Fala em alguma coisa? Cara,
2: mas estão te ouvindo, cara. Estão é. te ouvindo. O cara, o, o, ele exemplo. fica nervoso quando ele fala sozinho. <risos> Tem que ele.
3: Cara, tá aí uma coisa que a gente... Tá aí um, um assunto. Uma das coisas não, mas... mais assustadoras pra mim, cara, não é, é... Eu tenho muita dificuldade com isso. Pra mim, ó, um show grande, eu me sinto super tranquilo. De, você pode botar em um estádio, que eu tô de boa. Agora, não me, bote, não me bote, cara, numa mesa de bar com cinco pessoas olhando pra mim, não, eu tocando. Meu é meio que matar, cara. Né? Principalmente Meu quando Deus a mesa Deus. chega perto o suficiente para o pessoal começar a acenar pra ti. Não, cara.
2: Você
3: tem mais louco. Meu,
2: mas, é, mas é, é maluco isso aí, porque, na real, o que que acontece? O teu problema é o é olho a olho, né? Pelo que eu entendi. Exatamente. Sabe? Esse trabalho é. tipo assim, não tem porquê, bicho, não tem porquê, sabe? Essa tu tem um medo de julgamento muito grande, sendo que tem um baita músico, entendeu? Porra, você assim, curto o teu trabalho pra caramba, assim, nós vamos falar Pô, mais de daqui a pouco. E Pô. tenho certeza que quem tá te assistindo tá gostando, então meu, não tem problema nenhum com o texto. Não, tipo, não, Pô, meu, tipo não Cara, cara palavra, eu, não sei,
3: não. eu não sei o que é isso, cara. Eu, eu sei que a, a timidez, assim, é, a, é. Eu não sei, cara, eu, eu acho que eu me enrolo pra falar com a galera, não sei o quê. Quando... Cara, uma das coisas mais. Mais louco que eu que eu já passei nesse sentido foi o seguinte. Hoje eu canto, né? Eu percebi que se eu quisesse é, ter independência na noite, eu tinha, o disse, bicho, tem que cantar. Porque toda banda, já que toda banda tem um guitarrista, então, bicho, eu vou ter que cantar. Porque, e
2: então, pra não depender sei de. Sei bem ninguém. também como é que é, ser bem como é que é isso também.
3: Exatamente. E vocalista, bicho, é um saco mesmo. E quanto melhor o cara é, mais boneca ele. Mais é, boneca a gente fala aqui que é, sei lá, mais banca. É, uhum, empecilho, Mentidão, Metidão, Isso. Não, eu vou cantar essa música não, quero não. Porra, aí... Né? Troca o vocalista, acabou a banda, pronto. É... Ela disse, não, bicho, aí também não dá não. Não, eu vou... Vou cantar. Aí pronto, bicho. Aí... Comecei a cantar, aí... É, quando eu, Meu primeiro show, cara, foi... É, cantando, foi num teatro chama, do Dragão do Mar, que é um teatro grande aqui e tava lotado, meu irmão. Tava lotado que tinha gente sentada na, é, nas, nas escadas, que não dava pra passar.
2: Porra, meu bicho... show massa, assim, meu primeiro show cantando foi numa sorveteria com três pessoas, meu. E eu tava cagado, cagado. <risos> cagado, assim.
3: Não, bicho, aí eu tava lá no, no camarim, aí é, eu disse, Aí eu eu disse eu dei uma de estrela ali, mas é porque eu tava entrando em pânico. Eu disse, não, galera, deixa é eu uma, ficar sozinho É uma defesa. Aqui. Uhum. É. Eu disse, não, galera, deixa eu ficar aqui sozinho no, no camarim pra me concentrar e tal, não sei o que. Aí, novamente, aquela mesma experiência do... Da... Quando eu abri lá o show do Catedral, só que dessa vez era diferente, que eu não tava na minha zona de conforto. Porque uhum. eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse cantar. Eu disse, Sim. Beleza, aí fiquei lá, aí quando o cara anunciou, bicho não Vitor Gueiros Caraca, bicho ficou tudo em câmera lenta, eu andando ali em direção àquele demônio daquele microfone, cara. Era voz e violão o teu show? Não, guitarra e... e... Era um power trio de blues uhum.
2: Ah, então era tipo Vitor Gueiros trio, Vitor Gueiros banda
3: Pode Exato Aí, bicho, aí depois começa, cara, é aquele apagão de novo, né? Ai, vacante e tal, não sei o okay, que, foda, meu irmão. Agora, nenhuma música entre uma música e outra, eu tinha que falar com, com a galera, bicho.
2: Sim, sim. Aí eu lembro Será que eu comunicador. Virei.
3: Exato. E aí eu me lasquei. É. <risos> que, como comunicador, bicho, eu lembro de virar pra galera e dizer assim, boa noite. E, a, e aquele negócio, cara, ficou em silêncio, bicho. Tava todo mundo olhando pra minha cara, velho. Eu disse você diz boa noite, tem que, sei cara, lá, cara... cara
1: nos... eu, tu tava esperando que fosse que nenhuma sala de aula, né? Boa noite, daí todo mundo... É, falou, tivesse todo mundo aí, né? Nem
4: não,
2: Meu irmão, cara, não, aquilo foi assustador. Diferente é esse, ó... Boa noite, Victor! Ele dizia o nome ainda, tá ligado? É. Nem professor, tá ligado? Boa noite, professor! Boa noite, é.
3: Victor! Eu não sabia o que dizer, cara. Eu ia dizer o que, Sei lá... Eu... É, eu, eu só disse, sei lá, boa, boa noite, galera, não sei o que Ficou aquele grilo lá cantando, eu disse, puta que par...
2: em É, é isso aí, vamos
3: tocar, <risos> vamos embora.
2: <risos> isso aí, de...
3: <risos> Pois é, cara, eu sou é, peço é. com isso aí, entendeu? É, Mas tudo é treino, acho...
2: meu? Até, até isso aí é treino, tá ligado? Tipo, o cara começa a pegar a mãe e, e começa a... Prestar, começa a estudar quem faz bem, né? Mas, cara, com certeza isso é treino também, tá ligado? Tu começa... A... Mas é que, assim, é mais do que treino até, bicho. É... Isso é uma coisa que vai aprendendo muito, assim. Cara, eu não sei nem explicar. Mas... Na verdade, eu sei explicar, né? A segurança, bicho, é, é um negócio bizarro, assim, de como a coisa funciona quando tu tá seguro. Porque, meu, tu convence as pessoas muito mais. E não só disso, de qualquer coisa. Se tu tá seguro do que tu tá fazendo, as pessoas compram a tua ideia, tá ligado? Tu pode ter sido, uhum. não ter sido teu caso, mas, cara, se tu fosse um péssimo vocalista desafinado ali, na maioria das vezes, se tu fosse um cara seguro do que tu fazendo, se comunicasse bem, e na hora de cantar, demonstrar segurança, cara, as pessoas uhum. compram a ideia. Isso é, é muito louco, sabe? E às vezes tu é um puta músico, puta cantor, só que tu tá ali que nem, assim, cagado, entendeu? Duro, tenso, <risos> é isso mesmo. sabe? As pessoas vão te vão olhar assim, aquele cara duro e tenso, vão até esquecer que ele tá cantando bem, vão prestar atenção hum. na tua atenção, sabe? E isso vai transparecer. Então, cara, a energia que tu, trans, que tu emana quando tu tá fazendo essa parada, meu, é bizarro como é diferente, assim. E eu, e eu noto isso, sabe? Hum. A diferença é que era quando eu comecei, há três anos atrás... Eu cantar uhum. e como é, como é hoje, sabe? A segurança é, é um negócio muito bizarro. Tipo assim, eu comecei num nível que nem é esse dia que eu falei. Uhum. Ou todo eu, canta, eu tocando e cantando com a sensação de que eu tava incomodando, sabe? E isso transparece, bicho. Transparece. Tipo assim, eu ficava assim, meu Deus, as pessoas tão odiando minha voz. que merda, que merda, que merda. O tempo todo com isso na minha cabeça, sabe? E hoje Não. em dia, meu, o cara. Tu, tu vai, tipo assim, sabe que isso é um trampo bom. Tu vai agradar e, e cara as pessoas compram a ideia então é, nossa segurança é faz toda a diferença nessa parada aí não eu, eu,
3: mas o bizarro comigo cara é o seguinte eu não eu não sinto medo do palco Eu não sinto medo de cantar não sinto medo de tocar uhum. eu vou me cara eu vou me mexer vou para um lado vou para outro não sei o quê. não tenho isso uhum. uh, tipo eu não me sinto como por exemplo uh, tá incomodando as pessoas tu tá entendendo eu tenho, sim, eu sim. tô eu, uh, por exemplo, teve uma vez, tem uma. Uh, esqueci, esqueci o nome da minha amiga agora. É americana ela. Ela falou o seguinte: eh, Não, Vitor. Uh, William, que é o vocalista, né, ele é mais extrovertido, gosta de falar com todo mundo e tal, não sei o quê. E você é o cara que gosta que, quando você toca, você cria meio que o seu mundo ali e a gente sente vontade de participar daquele mundo, mundo que você criou ali. Assim, eu não sinto medo de quando eu vou tocar, não sinto medo da, da minha voz. No, no início eu tinha, né? Claro. Mas hoje em dia eu não sinto medo da minha voz e tal, não sei o quê. Mas o negócio, bicho, é falar com as pessoas. Isso é que é o uhum. bicho pra mim, entendeu? Por mim eu posso tocar assim direto, pá, 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 pá não sei o quê. Mas a parte do boa noite...
4: <risos>
2: sim, sim.
3: <risos> aí sim. é onde o bicho pega, entendeu? É, pronto, eu, eu, acho, sim, eu,
2: acho, eu acho parecido a, a, a parada, pra mim, ao menos foi parecido com o jeito que eu achei de falar com câmera. Porque eu era. Eu, nossa, eu, quando eu comecei, eu, eu me sentia muito mal falando com câmera. Eu fazia, fazia e ficava sempre travado. Eu não sabia como fazer pra me destravar. Mandava o um vídeo pro Rafael. E dizia, Olha", ah. e ele dizia assim: Bah, meu, tu tem que ser mais solto. Pá. Eu disse: Meu, eu não sei o que fazer, tá ligado? Meu, eu não consigo. Aí foi. Um dia me deu o estado de pensar assim, cara. E se eu falasse nos vídeos como, como eu mando vídeo no WhatsApp do grupo dos meus amigos, sabe? E, cara, isso aí foi tipo assim: ó, tirar um troço da minha frente, tá ligado? E é hoje que eu faço. Tipo assim, ó, dificilmente eu falo assim, fala, galera, tudo certo nos stories. A não ser que, tipo, quando eu tô vendendo, agora eu tô fazendo negócio da, da comunidade, uhum. eu chego mais aí, galera, não sei quem, sabe? Mas, meu, no geral, quando eu vou contar qualquer coisa, eu falo assim, ô, oh, meu, seguinte, ó, como exatamente como se eu estivesse mandando um áudio ou um vídeo no uhum. WhatsApp pros meus amigos. Porque, cara, a comunicação é essa. Tipo, se as pessoas, tu tá ali, falando mais de internet agora, né? Uhum. Tu tá ali com as pessoas saberem quem tu é. E se eu sou assim Exatamente. com os meus amigos, por que que eu vou ser diferente com quem tá me seguindo, sabe? Cara, é natural, é assim eu... né? Exato. É isso que eu costumo fazer. Tipo assim, eu, claro, devido a dadas proporções, se eu vou falar com a galera, eu, eu tento ao máximo falar com o pessoal como se eu estivesse num, num grupo de amigos, assim, sabe? Eu falo bobagem, falo besteira, Não. assim, ah, essa música aí é um clássico dos anos 90, década que eu nasci, sabe? Tirou onda e uhum. o pessoal vai rindo e, meu, e vai, sabe? Eu só consegui me destravar Seja até com vídeo ou, ou foi com show, assim, comunicando, sabe? Quando uhum. eu comecei a me dar conta de que eu tinha que falar com as pessoas como eu falo com os meus amigos, sabe? E foi funcionando. Eu não é sou não. Um, um macaco de palco, sabe? Eu não sou aquele cara que, <risos> que, que faz dancinha e que faz brincadeirinha e que não é. sei o que, que chama a galera no palco, não sei o que Eu não sou esse uhum. cara. Mas uhum. eu me comunico do jeito que eu me comuniquei com os meus amigos. Eu sou eu, sabe? E funciona, uhum. tá ligado? E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, hum. como tudo na vida, e é tá verdade. tudo certo, sabe?
3: Vou anotar aqui. A primeira nota Paulo.
2: É Anota, sério. Cara, tipo assim, eu praticaria dessa, dessa forma. Tipo assim, eu botaria, a não ser que tu tenha pânico falar com os teus amigos também. a coisa tá um pouco mais grave. Mas se, se tu é. consegue chegar com os teus amigos e conversar já tá, um, é um baita passo, é uma referência, pelo menos é, é assim que eu tenho que fazer, sabe? Então, se tu não, não isso, consegue isso falar é... com os teus amigos, teu treina é isso primeiro, fala com os teus amigos.
3: É, é isso mesmo, cara. É... E aí, vocês, cara, como é que começou essa ideia aqui? Agora eu vou entrevistar vocês.
0: meu Deus Bertão. Fala, guris, tá começando mais o um podcast aqui do Victor, beleza, Victor?
2: <risos> <risos> oh. Tá vendo?
0: Cara, a ideia ah.
1: real, do podcast aqui, é a gente a gente vinha uh, uh, trabalhando junto já, junto com o Pablo. O Pablo é primo da minha namorada. E a gente já se conheceu uhum. faz um tempo já. Pablo... Na verdade, tá assim, a, de...
2: a minha esposa é prima da namorada dele. Então, tipo assim, eu não sou primo da namorada dele, propriamente dito assim. Então, é mais ou menos isso. É,
1: é Tipo, essa informação realmente mudou a nossa vida.
2: <risos> Acasou, é bom saber, né? né? Acho que é o combo, né?
1: É o combo, é o combo. Não o casal, é? é primo, o casal é primo. Ah, é, boa, boa. <risos> o cara, é o seguinte, ó. O... Daí a gente começou com a, com a questão dos lançamentos da guitarra e tal. Uhum. E cara, eu não, não sei o quanto tu quer entrar, por exemplo, para a internet mesmo, assim, e o quanto tu tá dentro. Mas o, um dos grandes desafios é produção de conteúdo, né?
3: Exatamente. E cara, aí... vai, vai. Desculpa eu te interromper. Tá. Então é o seguinte. Hoje em dia, cara, se o cara ficar fora da internet, você tá fora do jogo. Entendeu? Uh, eu, assim, eu tenho vontade de, de, de entrar no, de entrar mais ainda na, na internet. Você, uh, tanto que eu tô, assim, pra mim, cara, pra estar tá falando com vocês hoje, uh, já é um passo grande, no sentido de estar de tá aqui me comunicando dessa forma. A gente eu notei, fala muito sobre...
2: As coisas que tu começou a me perguntar no WhatsApp, eu comecei a notar que tá meio cagado vou ser sincero <risos> comecei a notar que tu começou a perguntar mas como é que é, mas como é que é mas como, assim, uhum. ah, eu disse, não, fica é relax, fica relax. E, eu, e daí eu comecei, a, me, me comecei a, a, a refletir sobre o que tu posta na internet e eu, eu me dei conta que eu nunca vi um post teu falando com ninguém Exatamente. só posta foto e vídeo tocando eu pensei, ah, esse cara tem alguma coisa com falar com as pessoas aí chegou aqui só <risos> com o que eu tava pensando é isso mesmo, mesmo.
3: cara é isso mesmo ah uh assim, essa parte de, de, de comunicação e tal, isso é realmente esse é o meu calcanhar de Aquiles, né? Essa é a minha maior dificuldade, né? Que assim, eu vou também contar assim, porque também eu até parei de postar algumas coisas, cara, teve um... Uh, como eu ainda não posso dar aulas, eu, eu penso o seguinte, porra, eu, vou, eu vou começar a divulgar vídeos e tal, mas eu tô divulgando o quê? Né? que eu comecei a divulgar alguns vídeos e começou a dar um, uma resposta para mim, começou a gerar uma demanda Começou a gente a uh, pedir para ter aula, não sei o quê. E para mim, bicho, a, a gota d'água que, assim, que eu decidi até parar de postar alguma coisa foi quando uh, o Gucci me uh, indicou um aluno dele para mim, cara. Aí, porra, cara, aluno do Gucci, cara, como é que eu vou. <risos> como é Mas, que eu cara,
2: vou. Mas, cara, o que foi o problema disso para ti?
3: Porque eu não, sei, eu não sabia teoria na época, cara. Eu só vim ah, aprender então... agora na, na pandemia, para ter ideia. Entendi. Que, que é o seguinte, eu não sabia nem formação de acorde, cara. Pode não crer. Só vim, só vim estudando alguma coisa e tal, mas eu não tinha um método, nunca tinha tido aula e tal, não sei o que.
1: Foi literalmente e... aprendendo no feeling.
2: No Exatamente. feeling. <risos> Exatamente.
3: E aí, o que aconteceu? Eu, como... Eu sempre tive preocupação, cara, de ser enrolado por professor, entendeu? De você uhum. ali, pagar o cara pra te ensinar e tal. E isso, de fato, uma vez aconteceu e me deixou puto, entendeu? Porque eu ah, paguei o um valor alto pra ter as aulas e tal. E quando eu fui ver, é, eu não, tava, não tava dando certo pra gente deixar assim, entendeu? Então, cara, eu tive que aprender tudo sozinho e tal. E eu falei com um amigo meu, Dudu Freire, que ah, foi graças a eles inclusive, que eu ah, gravei o meu disco. E tem uma parte muito interessante nisso, cara. Uh, quando eu comecei a gravar o meu disco, esse, o meu disco tem muita coisa interessante pra gente conversar, se vocês se interessarem por gravação e tal, sobre tudo isso. Uh, enfim, quando a gente estava ensaiando, teve um, um trecho de uma música lá que eu não sabia explicar. Como uh, o, era só uh, os dois, cara. O Dudu Freire, que era o baixista, e o Lucas Costa, que era o batera, eram dois professores de música, bicho. Os caras eram monstros. Monstro, monstro, monstro demais. E eu, o Zé Doidinho ali, entendeu? Fazendo a minha onda e tal. E os caras compraram a minha ideia, né? curtiu meu som e tal. A gente ia gravar. É... Aí eu tinha um trecho de uma música, um início lá, que é... eles não estavam acertando a... onde entrar, entendeu? Aí o Dudu virou para mim e disse assim, mas Vitor, mas qual é a parte que é para entrar assim e assim, tal? Tá. Aí eu disse, não, cara, foi assim. Aí até que eles descobriram, aí, aí eles se contaram, ah, no tempo tal, tal, não sei o que, compasso tal, não sei o que. Aí a Dudu virou e, porra, bicho, tu não sabia disso, não. O Dudu é uma coroa, né? Ah, aí ele virou, aí eu disse, não, cara, só sei que foi assim. Aí ele, aí ele ficou puto, bicho, me deu um cagaço, ele virou pra mim e disse: olha, não se sinta orgulho de ser ignorante. Aí, cara, foi onde eu, foi aí que eu percebi o quão idiota eu tava sendo, entendeu? Ele doeu. Foi, entendeu? Porque, assim, o... isso é bom para os músicos que tem assim, o orgulho de ser autodidata, né? No sentido de que uh... hoje eu vejo que tem um o instrumentista e tem um músico. O instrumentista é aquele cara que toca bem, que toca legal. Ele é um instrumentista, ele pega uma guitarra e ele toca. Mas o músico é outra coisa. O músico é um cara que... O músico é um cara, tipo, assim, eu ainda não conheço vocês, eu tô... a gente está conversando agora, né? Mas, porra, o Pablo é um músico. O cara que entende, sabe o que tá fazendo, que ensina e tal, não sei o quê. Você botar tá o Pablo ali para tocar, ele vai explicar tudo o que ele tá, tá fazendo. Entendeu? Mas tem muita gente que tem o ego lá em cima, né? Que, inclusive, já foi o meu caso algumas vezes. Que, apesar de tocar bem, não sabe absolutamente nada o que tá fazendo. Né? O cara que meio que repete padrões, né? Shapes, aquela coisa tudinho E aquilo me acordou, cara aquele me acordou bicho. Assim, não, não, eu nunca vou esquecer essa frase, bicho. no dia que eu montar minha, minha, minha sala de aula, ou botar minha apostila, eu vou botar essa frase como não sinto orgulho de ser ignorante. E eu só, só sei que foi assim. Aí fica lá achando bonito e <risos> na verdade tá se passando, né? E aí pronto, cara. Uh, interessante. E eu, eu tô falando isso porque uh, aí vou descendo o morro, né? Foi por isso que eu parei de postar algumas coisas. Tipo, quando você divulga alguma coisa, você posta vídeo e tal, você gera uma demanda. Daquilo. As pessoas se interessam, entendeu? Então, você está vendendo o que ali? Na época, eu tava sem banda. Ah, ah, não, não sou um cara que me considera ainda para dar aula. Então, assim, e eu tava gerando uma repercussão. Então, eu disse, não, para e tal. Vou parar por aqui. E pronto. Então, assim, por mais que Uh, eu não sei, eu até, até eu queria ouvir de vocês aí o seguinte. Eu fico me perguntando assim: porra, tá, vou, tro uh, vou filmar sobre o que? Vou falar sobre o que, né? Sobre trocar as cordas da guitarra? Entendeu? Assim, o, é, é muito pouco material. Eu não sei se é, o, se é o, o. Tenho que tomar muito cuidado com essa coisa do perfeccionismo, né? Cara, isso é muito. Total,
2: total, total. Isso, total, é muito... não, isso aí é um negócio que quebra. Eu passei por esses problemas aí, entendeu? Até quando. O que, que tu tem que fazer para poder quebrar isso aí? Tu tem que sair de ti e se pôr no lugar de quem tá te assistindo. Muitas vezes, o cara não sabe como trocar uma corda. E é aquilo vai mudar a vida do cara. Entendeu? E sabe Óbvio, quando, sabe
3: quando foi que isso chamou a minha sabe? atenção, cara? Sabe como foi que isso, esse negócio de trocar a corda... Por isso que eu citei. Me, me chamou a atenção. Uma vez eu vi um vídeo, cara, acho que um poxa aí, do Oziasinho. Que ele comprou uhum. uma, Les, uma Les Paul na época, né? Ele agora tá até tocando com o Les Paul. Ele falou assim... É... Pô, cara, eu nem lembro como trocar as cordas de ponte É Uma coisa assim, entendeu? Uhum. Sobre dica de trocar para não ficar uh, desafinando, esse tipo de coisa. Eu disse, pô, Sim. cara, o Ziazinho, que é um cara já renomado. Eu disse, pô, eu até pensei assim, pô, se assim, o Ziazinho tem dúvida disso, cara. Então imagina a quantidade de pessoas que,
0: que tem, né? Cara, é eu vou mesmo.
2: dizer, eu tenho. Eu sou muito ruim com essa parte. Sem dúvida nenhuma Estou... que me ajudaria com um post desse pra então, ter uma ideia. Então, cara, é, é um conteúdo que, vou te dizer, às vezes, vai ajudar muito mais do que um conteúdo teórico. Porque é um troço que Verdade. todo mundo realmente precisa, entendeu? Então, eu... cara, quando. Não, Paulo. vai lá,
1: Pablo, finaliza aí. É que eu não quero perder o fio da meada da, da história. Não, né? pode, pode, pode pode seguir, uh, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor. Uh, hum. Quando tu começou a postar, qual era a tua intenção postando? Pra que que tu tava apostando?
3: Pois é. Uh... É o seguinte. Apesar de eu não ser, uh, de eu não ser um professor, eu ainda sou um músico, eu ainda trabalho com isso. Então, assim, eu não posso desaparecer. Entendeu? Você tem que estar sempre presente. Então, é importante, sim, que as pessoas... Uh... É, vejam você, falem sobre você, tipo, ah, estou ligado. Inclusive, cara, depois que eu postei esses vídeos, eu não sabia que tinha tido uma, uma repercussão tão legal. Quando eu comecei a, a andar, voltar a transitar agora, depois da pandemia, é, ah, cara, eu tô o sabe tipo, eu percebi que muita gente me reconhece, mais gente me reconhece agora por conta desses vídeos. Então, isso faz parte pra mim quando eu vou fechar com bar, quando vou montar um projeto, quando sei o que, até pra, pra fechar, por exemplo, uma banda e tal. Eu tenho agora a premiere, entendeu? Enfim, faz parte, então, é uma coisa que faz parte.
1: E, e na tua concepção, qual o problema de um músico não dar aula?
3: Ah, cara, porque é outra fonte de, outra fonte de renda, né, cara? É, acho que não, na beleza, música Mas ele...
1: qual o problema que existe nisso? Em eu tocar, eu postar meus vídeos, mas eu não dar aula?
3: Não, é porque é uma coisa que eu quero. Estou é, me referindo a mim, sabe? Entendi. É uma coisa entendi. que se. se uh, por exemplo, ah... eu, não, eu, eu, não, eu não consigo falar sobre. Eu não. Eu não, estava eu eu, eu considerando como um pouco conteúdo, entendeu? Tipo, se alguém fosse tirar uma dúvida comigo... Cara, o que foi isso aí que tu fez e tal? Aqui, eu não sabia explicar.
1: Show Entendeu? de bola. E aí? É mais por aí. Aí eu acho que nasce um próximo caminho. Que é... Exatamente. Quantas pessoas se sentem igual a ti? E Verdade. daqui a pouco tu pegar e expor isso num story. Expor a, a tua vulnerabilidade no story. Dizer, cara, o pessoal me pergunta... E eu sinto isso. Eu não, hoje eu não sei... Eu tô vendo a necessidade de estudar. Eu tô querendo aprender. Eu tô Exatamente. Sendo... E a minha meta é virar professor.
3: Entendeu? Exatamente. Exatamente.
1: E, então, tipo, qual o, ca... o melhor caminho que eu vejo? É não para de postar. tava tá uhum. fazendo sentido pra um monte de gente. E aí, hum. lógico, chega um momento que alguém te pede uma coisa que tu não pode entregar. Expõe, cara. Uhum. Eu quero um dia poder entregar isso aqui, mas eu não, não consigo entregar hoje. Por quê? Porque, cara, uhum. eu ainda não entendo isso. Eu acho que é um... um... Um, o meu próximo passo eu sinto necessidade de entender mas uhum. eu ainda não consigo estou estudando para entender e que isso sirva de inspiração para ti também entendeu vamos uhum. estudar juntos vamos ir evoluindo é isso juntos. mesmo uh, o ato de parar de postar uh, em função de não saber eu acho mais nocivo do que o postar não sabendo
3: Uhum. ainda bem, cara, que a gente não tá num bar e minha mulher tá escutando isso, porque ela desceu o aço junto.
2: <risos>
3: ela reclama muito comigo sobre isso. Tem que dizer
2: assim, ó, tu está certa. Tem que dizer essa frase é
3: <risos> É isso aí, cara. E aí, pois cara, é, é, cara.
2: Porque é que, assim, ó, o Victor, o eu, conta, eu entendo. Assim, né? Eu entendo bem o que o que tu, o que tu sente, porque hum. eu já passei por isso Tem também. Que Exato, é isso que eu ia dizer Sente a síndrome do impostor, sabe? Mas na verdade, cara, a sensação que dá Que se, que, tipo assim, ó, tem um medo De alguém te perguntar uma coisa E tu ter que dizer por causa que tu não sabe E de forma alguma Tu expor que tu não sabe Vai te diminuir pelo uhum. contrário, muitas vezes as pessoas vão tipo assim, poxa, que legal, o cara tá se esforçando entendeu? Vou uhum. fazer aula com o cara porque bom, o cara o cara tá indo além do que ele pode, tá se puxando e eu gosto do jeito que ele toca, com certeza ele vai ter um lance legal para me passar. Tu não tem que ter medo de achar que as pessoas vão te, te diminuir como profissional por estar se expondo de uma uhum. forma onde tu tá dizendo que tu não sabe mas que tu uhum. vai saber. Então, é, cara, cara, isso que é, postando isso... é a dica que o Rafael deu ali, sem dúvida nenhuma segue postando, eu acredito também.
3: É, cara, isso aí é uma coisa que, que... principalmente na nossa área, cara, eu... isso eu tenho, <risos> eu tô só bem, que minha mulher, ela vai escutar isso depois, ela vai dizer, tá vendo?
0: Tem <risos> como eu tô certo. É, é exatamente. Agora, acho que temos... até ela
2: começou a me seguir no Instagram, né? Ela que começou a me seguir, né? Eu vi que tinha em comum lá, a pousada lá, não sei se tinha onde pousado o hotel, mas vi que a, a esposa era tua amiga e do, da pousada, então, vi que a, a, a esposa dele eu, vai que, tá, tá ansiosa pra ver o um podcast depois.
3: <risos> é, com certeza, bicho. Então é isso aí, cara. Agora sim, uma área que eu domino mais é mais essa coisa de. de... Tá aí, uma coisa que eu. eu c, uh, até sinto falta hoje, que eu vejo assim, nessa geração de guitarristas novos, né? É uma coisa de tocar com banda, cara E compor, e entrar em estúdio de gravação, essa coisa toda, entendeu? Vocês é... já gravaram algum disco? Alguma coisa? Não?
2: O Pablo já Conta, é. conta pra ele como é que a experiência de música como vocês, pra vocês dois. A gente fala no início do podcast, mas a gente esqueceu de explicar, né? Beleza. Cara, eu tenho
1: uma, um vasto conhecimento de teoria. Eu estudei na escola... Não, mentira. <risos> é, na escola de ensino fundamental.
2: O jeito que o cara ah. começa a falar tu já vê que é mentira. Né? Eu tenho um vasto conhecimento. O cara não consegue nem mentir. <risos>
1: Eu me lembro, da, da, até hoje, de todas as notas que eu aprendi na aula de flauta no Jardim de Infância. Ximari! Não, cara, tipo eu toco, a minha pegada é assim, eu toco, mas eu toco já toquei com banda já, porque a, a, se eu, a minha história seria mais ou menos parecida com a tua se eu tivesse uhum. ido tocando, provavelmente, entendeu? Eu nunca estudei uhum. teoria, técnica, nada, mas já tive banda, já toquei, mas o meu conhecimento... Meu, e quanto mais, menos eu toco, menos eu vou lembrando de tudo que eu tocava, né? Então, tipo, uhum. eu toco muito pouco, quase nada, assim, só um violão em casa pra desopilar, assim, sabe? Uh, mas eu, uhum. eu, eu, meu, a minha experiência é muito mais, às vezes, ouvindo quando o Pablo toca ali, eu dizendo, ah, meu, podia botar um negocinho aqui, às vezes, na trilha sonora aqui do podcast. Uhum. Mas é uma uhum. coisa só de sentir. Eu amo música, mas não sou um músico nem toco, entendeu? Uhum. Eu, profissionalmente. E a experiência Cara... do Léo é maior que a minha, inclusive.
3: Cara, uma coisa interessante que eu posso falar aqui é sobre o processo de gravação do, do, meu, último, do meu último disco, né? Cara, quando eu fui uh, perceber, cara, eu tinha eu, eu tenho a discografia, eu não tinha me tocado disso. O quatro discos, porra, bicho, passou tão rápido assim, a gente vai fazendo as coisas que quando a gente vê... Fora as uhum. participações e tal, que eu fui músico de, de, de estúdio ali por um tempo, mas enfim... Cara, aquilo ali foi uma das maiores experiências que eu tive. Foi o seguinte, foi a primeira vez que eu fui gravar com um atucado valvulado, assim, que eu disse, ó, oh, vamos fazer o mais próximo do que, do que era feito antigamente, entendeu? Sim. E é o seguinte... E
1: esse esse um foi o das... seu primeiro disco ou o teu último o
3: disco? Meu, meu último, é. O Life is a ah, Road. Entendi.
1: Eu,
3: eu não, uh, é o seguinte, primeira coisa, cara, que a gente, quando vai gravar, se pergunta é o seguinte, né? Uh, cara, vamos gravar o disco. a primeira coisa que a gente tem que fazer? Uh, a guia, né? Vixe, o que, é que acontece? A gente grava a guia só no metrônomo e depois eu bato a batera pra tocar, né? Uhum. Isso é o maior desastre que a pessoa pode fazer. Por quê? Porque por mais que o cara esteja escutando a guia e tal, não é a mesma vibe, não é a mesma pegada. Entendeu? De você estar tá tocando junto. Então foi o que eu fiz. Eu disse, ó, bota o metrônomo aí no, no juiz do lucas a gente vai tocar junto, gravando a guia. A gente não vai gravar a bateria. Uhum. aí A gente gravou tocando com o Lucas, aí ficou a guia, a gente tocando junto, tá entendendo? É... Sim, sim, sim. Porque a pegada muda, cara, de um tá olhando pro outro, entendeu? Aquela coisa tudinha. E depois ele gravou as Bicho, Isso foi uma diferença brutal no, no, no disco. entendeu Porque é, é captar energia, né, cara? Então, é, é. Para quem
2: quer captar a energia da banda tocando junta, é, é isso aí. É, é um jeito interessante, legal, né? Porque para Léo e Rafael, se vocês não estão ligados, quando o cara vai gravar em estúdio, a guia que ele está falando é o seguinte: o cara coloca um metrônomo lá no beat que o cara escolheu da música, o andamento, né? O BPM, batida por minuto. Aí o que acontece? Tá lá, tá lá o, a batida, o, o, clique, o clique. E muitas, né? muitas bandas fazem o quê? O, o, a guia começa só com um violão, só a guitarra. Aí o cara grava a guitarra sobre aquele metrônomo, somente, todo todo trecho. E a partir dali, a batera vai lá e grava em cima dessa guitarra com o metrônomo. Aí o baixo em cima da batera. E assim se cria as camadas é. gravando por canal, né? Só que quando faz isso tu perde muito do que, que é a banda tocando junta, porque é uma Exatamente. outra parada, por isso que bandas que nem hoje em dia ainda é C.D.C esses caras da antiga, os caras gravam ao vivo, tipo você eu o clique ah. lá, o batera, numa sala gigantesca, cada um se isolando para não ter muito vazamento, né,
0: Exatamente. e grava só
2: e, um dois três quatro e pau na máquina e depois grava só a voz, geralmente é como se faz, é. e muitos querem gravar a voz junto mas é um traço mais roots, né, mas geralmente a banda vai na, ao, ao vivão e a voz depois, por último, porque a voz para tá estar diferenciada e tal, tem um cuidado um pouco maior uhum. e hoje em dia a música tá muito voltada para a que, questão de produto, né, tipo, não tem Verdade. uma preocupação, uma preocupação muito grande de ter a essência de uma banda tocando, sabe e esse Verdade. processo que o Victor fez é para preservar um pouco mais a, a parada da banda tocando junto, a energia o calor que tem, né, então é, faz uma diferença legal pro rock isso, com certeza
3: perfeito, cara, tá aí. Tem definição melhor não, aí, faz cara, total, o falo tudo.
2: Faz
1: total sentido, eu me lembro, eu já acompanhei tu gravando o Gita, Pablo, lá no Davi, lá. Sim, uh, sim. E, e, cara, realmente, tipo, ele começou a falar e eu comecei a, a pensar aqui, sabe, lembrar, sim. né? Ah, sim, sim, é, sim. Energeticamente, não, não, não existia tanto a, a, a paulada, né?
2: Porque não, 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 não tem.
1: Qual é o grande lance? Tu tava ali concentrado no instrumento e tava e e emocionando através. Mas isso. a pegada é outra, né? Porque, Total. Tipo, quando tu tá com uma banda, não é só a, a, o sentimento, é uma briga no negócio ali, sabe? Tipo, rola é, uma pauleira assim de tipo... Isso, isso, é isso quase aí. Que uma, é, eu vou dizer assim, não é uma briga, é uma roda de capoeira. É aquela coisa, eu vou e te dou um golpe e eu dou espaço para tu dar um golpe em mim e aí eu vou, tá, tipo, tu vai indo nessa nessa pegada assim mas Total, existe é a emoção do, do da intro, do, da interação entre os as, os instrumentos aí, né e realmente é, é totalmente é, é, é completamente é diferente. diferente
2: é diferente tem diferente. toda a questão de tocar de, de pé sabe da Exato. Do, do, de como tu tá sentindo a batera na mesma na mesma sala às vezes não que esteja vazando totalmente o som na gravação mas tu está interagindo em tempo real Perfeito. É completamente diferente do cara sentar num, num sofá, bota um o clique aí e grava, tá ligado? Vai ficar é bom, tu vai, ter uma, tu vai ter uma performance às vezes mais perfeita, sabe? E é isso aí, só que quando tu traz esse, esse tipo de abordagem mais vintage, vamos dizer assim, mais antiga, né? De uma banda tocando, a coisa hum. fica mais quente. A mesma coisa, outro exemplo que eu, que eu já aprendi também, que eu acho interessante, que é muito nítido, é quando tu vai fazer, um, por exemplo, uma gravação de violão em voz. Cara, se tu pegar e gravar o violão sozinho e depois Isso. gravar a voz em cima, é uma coisa completamente diferente tu pegar e botar um microfone aqui no violão e outro na voz e tocar. O som vai ser e outro, é, né? vai ter um calor, um negócio completamente diferente. Com violão e voz fica mais frio ainda. Tipo, tu ouve aquilo e não te convence, sabe? Não te convence mesmo. É, assim. Não conecta. <risos> Não, não, não rola, não rola, sabe? Então é, é bem, bem louvável essa, <risos> esse tipo de abordagem pra quem toca, com, toca rock, assim. Eu respeito que muito quem faz isso aí.
3: Sabe, uh, só uma das coisas, bicho, que sempre me intrigou muito, é justamente é, como a banda soa bem, né, cara? Por exemplo, é, tem uma música que mudou minha vida, cara, chama Cincy Ablovinho, do Led Zeppelin. Não sei se vocês Sim, conhecem. Eu conheço. Pronto, aquilo ali, cara, é, Tocar com toda, toda aquela dinâmica, bicho. E registrar aquilo, entendeu? A banda acontecer daquela forma. Isso pra mim é intrigante, entendeu? É aquela, né? Essa mesmo. Ah, que... <risos> é. Isso aí. Ah, aquele,
2: aquele bumbo desse tamanho, assim, né? na sala.
3: <risos> Exatamente. E aí, cara, uma, uma coisa é certa. Você pode... Uh, uma banda pode tocar assim, se a Bilou, Isso é uma coisa. Porque já tá tudo pronto. Outra coisa é você saber como criar a música que tem aquele mesmo, aquela mesma estrutura, tá entendendo? Ah, tô, aquela tá, mesma tá, dinâmica. Nossa. Ali Não. é onde o bicho pega, tá entendendo?
2: Aí entra então, uma questão artística muito forte, né? Porque aí tu sai do, 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 do instrumento, do executar, e exato. entra uma questão de trazer algo novo à tona, que é completamente diferente. Às vezes tu pode ser um músico medíocre, entendeu? Uhum. E ser genial, trazendo coisas... Coisas novas, né? E o que acontece muito, né? Com uhum. diversos tipos de, de artista. É muito interessante isso aí.
3: Então, cara, eu sempre... Uh, eu sempre pensava assim, porra, como é que eu faço uma música, assim, que tenha essa pegada, né, bicho? Eu, uh, eu tentei várias vezes e é tão difícil, cara, você, uh, por exemplo, só de você achar... O batera, cara, ele é a alma da banda, assim. Você pode estar tá tocando o que for se o batera não entrar junto, bicho. Não adianta uhum. você, por exemplo, vai arregaçar na guitarra e o batera fechar o chimbó e tocar ali bem fechadinho. Uhum. Não vai sair. Agora, ele, se ele descer o aço lá atrás, cara, entendeu? Enfim, tem que ter muito trozamento. Então, você tocar uma música como Cíncia, que tenha a ideia de Blue Abilovinho, cara, para você conseguir fazer aquilo é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu Sim. já fiz umas três, assim, na naquela, naquela direção, mas... Uh, e toda vez eu digo assim, cara, não vou fazer não vou tentar fazer outra música dessa, mas eu sempre uhum. fiz No nesse disco tem uh, o, o áudio que eu consegui fazer foi uh, Why Do you Lie essa música é inspirada em ciência Blue View. e ela uhum. não tem nada a ver assim de, uh, com os acordes e tal, enfim mas a pegada é aquela, então é isso que eu tô falando, cara, de você conseguir uh, captar uma banda, eu sinto muito falta, cara disso hoje o pessoal tem até, fala até assim, ah, músico de quarto, não sei o que, isso tem, uh, beleza, uh, o cara tocar e tal, faz parte, né, enfim, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, é o cara tem sim que, que tocar aqui na internet e tal, não sei o quê, mas o cara também tem que sair e tocar em palco, entendeu, eu penso assim, entendeu? as duas coisas, não é que uma exclui a outra, é que elas são, são partes que se somam, entendeu, então,
1: estão tudo caladinho aí, é exatamente são emoções diferentes são 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 uh, experiências diferentes é, é, eu entendo eu entendo é, talvez talvez tu conheça algum tipo de sentimento tocando com uma banda que no quarto Tu jamais conheceria né total, é, total.
3: A, a experiência é diferente é você lidar com músicos diferentes com ideias diferentes você uhum. saber se adaptar a elas então acho que tudo isso cara tu tem que, é, faz parte do pacote entendeu é, de, também.
1: E, e, e eu é penso assim, uh, 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 eu penso que eu... é muito maluco isso, né? Porque eu, uh, a sensação que eu tenho, tá? E tipo, porra, tô falando sem propriedade nenhuma do negócio. Propriedade zero, tá? Mas hum. é... são sensações. A, a, a questão de empatia mesmo e me imaginando. Eu consigo me imaginar muito nas situações. Hum. Uh, cara, o, o músico de quarto, ele tem um, um conhecimento de sentimento. A partir do momento hum. que ele sai e entra num estúdio, às vezes com uma banda ali, cara, que seja um ensaio, dois, qualquer coisa, sabe? Tipo, ele vai conhecer um sentimento que ele vai conseguir depois temperar o quarto, sabe? Tipo, ele vai conseguir vir pra dentro do quarto depois com um sentimento que ele não vai mais esquecer. E quando ele fechar o olho pra tocar dentro do quarto, às vezes ele vai conseguir tocar com uma banda na cabeça dele, sabe? É uh, isso mesmo. Que, sem viver isso, talvez ele não tenha essa... Ele não consiga ter essa, essa percepção dentro dele, assim. Eu não sei, não sei se faz sentido, mas é essa a sensação que eu tenho. Mas não,
2: faz tipo... assim, a, a O paralelo que eu consigo fazer, mais ou menos assim, é, é assim, ó. Imagina que tem um cara que vive a vida inteira numa caverna. Isso. A vida inteira numa eu caverna, entendi. sabe? Tu lê, tu aprende as coisas, tu sabe fazer. Mas quando tu sai na rua, tipo assim, tem pessoas ali e tu tem que interagir, sabe?
3: Exato. E como é, que tu, como é que tu vai viver
2: sem interagir com as pessoas, sabe? e exatamente. E tô, ser músico é, como, é isso. É, tu pode viver a vida inteira estudando no quarto tal, ser um bom músico e tal. Mas, cara, estar interagindo com outros músicos faz parte do pacote. Assim como exatamente. interagir com outras pessoas faz parte do pacote de viver, entendeu? Então, mais ou menos isso, assim. Tu ser um bom músico, tu pode ser um bom músico de quarto. Só que, cara, tu é um bom músico de quarto, só que, na real, tá faltando... Tu tem uma experiência de interação com outros músicos para ser um bom músico de verdade, entendeu? Exatamente. que nem eu falei, tipo, tu pode ser um, um cara que vive na caverna, Tu pode, tá ligado? Só que é. tipo, tá faltando na tua vida falar com as pessoas, não vem dizer que tá não tá. Porque tá. Sabe, tu precisa interagir com outras pessoas, é da tua natureza. Assim como é da natureza do músico interagir com outros, sabe? É mais ou menos o que eu, que eu traço assim, sabe, da parada.
3: Exatamente, cara, exatamente. É... Ah, cara, só, ó, só o fato de tocar com músicos diferentes, mesmo que sejam de, de, uh, com instrumentos diferentes. Por exemplo, um baterista, não, uh, um baterista não toca igual ao outro, cara. Entendeu? Se muda o batera, muda a pegada da banda todinha. As ideias tal. dos caras são diferentes e tal, não sei o quê. Mudou o baixista, é outra coisa. E também, uh, uh, por exemplo, montar uma banda, cara. Montar uma banda é um processo extremamente difícil. Entendeu? Pronto não aquela banda assim de que todo mundo ah vamos fazer uma gig ali que não sei o que sei lá é uma data só mais um projeto não, uma que uma ele... banda
2: né um projeto que seja duradouro que tenha uma isso. constância que os caras ensaiem tenha um tenha um show montado
1: isso, é, né? isso. quer
3: dizer perfeitamente porque
1: montar uma banda é difícil manter uma banda é mais difícil é. Que eu,
3: né? exatamente Total. porque assim você pode juntar excelentes músicos os caras tocassem demais e tal mas pode subir no palco, cara, e ninguém se dá bem.
4: Uhum. Normal.
2: Entendeu? Normal.
3: Ao mesmo tempo também você não pode. Uh, tem, tem a galera que todo mundo, todo mundo se dá bem, mas que não, não dá conta do recado, tá entendendo? Aí já é, é o outro extremo.
2: Mas daí vai uma opinião minha, tá? Questão de uhum. a minha experiência, assim. Que uhum. eu, hoje em dia. Cara, depende muito do trabalho, obviamente. Mas de forma geral, eu prefiro uhum. às vezes tá trabalhando com um... Não, que os caras que trabalham comigo sejam, tá? Mas uhum. eu tenho sorte de trabalhar com pessoas que tocam muito, sabe? E sejam uhum. legais no, no trampo. Mas eu, hoje em uhum. dia, prefiro pegar um, um músico que faça o arroz com feijão, Exato. tocando. E seja Exatamente. uma pessoa legal, uma pessoa pontual, uma pessoa comprometida, do que Isso. o cara que vai lá e, e faz a, a lagosta, entendeu? E Exato. é um pau no cu. Desculpa e esse, esse, era, <risos> esse era o ponto que eu ia
3: chegar, cara. É exatamente isso aí. Que, assim, esse, esse, todo esse processo de vir de montar a banda e tal, não sei o quê, eu, eu acho que isso também faz, faz parte. O, o Paulo falou muito bem aí. Esse era o ponto que eu ia chegar. Que é muito, mais, é muito melhor você estar tá com a galera que... Uh, não precisa ser aqueles, uh, aquela monstruosidade tocando. Meu irmão falou uma coisa muito interessante pra mim uma vez. Ele disse, a banda não começa no ensaio. A banda não começa ali no, numa gig A banda começa na mesa de bar
0: Sim, sim, é um
2: relacionamento, né? Total
3: os, 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 os amigos, entendeu? É isso aí, galera E, e aí, como é que vocês não.
2: estão? É. <risos> Cara, é engraçado, bicho Tem que dizer que tá engraçado. É. Tu não, tu tem engraçado Tu tem um certo problema Com continuidade, com silêncio O silêncio te incomoda Ah, essa foi boa
1: Mano, mas, mas massa, meu, massa a, a, a parada. Eu, eu vou te dizer, eu gosto quando o papo é assim, que não é tanto sobre instrumento. Eu, falando nisso, eu tô falando sobre <risos> teus equipas, né, Paulo? Ah,
0: ah é, não falei ainda. Né? O que que tu usa? É. Boa. Cara. Agora começa a parte que eu não entendo.
3: É. <risos> ah. Cara, hoje, uh, hoje em dia, é... eu, eu não uso mais amplificador, eu uso, dois, uh, uso tudo em linha. Né? Uhum. E eu tenho minhas duas guitarras que é a minha SG que meu pai me prestou até hoje.
2: <risos> eu nunca vi essa mostrar guitarra na internet, eu só viales por vou Mostrar aqui para vocês.
4: Três.
3: tá aqui, ah, bichinho
2: vocês poxa, é aquele headstock vocês... clássico ah 13 humbuck nossa, essa guitarra é raríssima, hein, bicho, que ano que ela é 68 caralho ô <risos> é, oh, cara é. tá, tá afim de trocar por um apartamento, essa, essa guitarra <risos> <risos> porque aí, mais bicho. ou menos o que vai essa guitarra, bicho tá louco, cara, essa guitarra aí é bizarríssimo é, o que, essa o que é que o teu possa... pai te emprestou
3: Exato. Essa aqui, cara, quando eu abri lá no...
2: Caralho, bicho!
3: O poder
0: é muito de boa, né? É, <risos> nossa! <risos> Mas faz sentido ele não ter dado emprestado.
3: É, cara. Essa aqui, cara, foi que quando eu abri lá no... no... O... o estojo lá, cara, que meu pai... Que, que eu descobri lá no armário, pô. Quando Caraca, ela lá. Caraca, mano. E
2: essa guitarra tá sem corda, Sério, eu tô vendo bem aqui. Tu tá deixando é tá sem tocar. Exatamente, tá sem
3: corda, É, isso. Porque...
2: aparece o seu Creyson, né? Só tem um dente.
3: <risos> cara, eu tenho, que mandar, eu tenho que mandar regular ela. Né? Aí eu fico, não, já já vou, já já vou e tal, disse o quê. E pronto. Trocar um, um potenciômetro aqui e já era. Entendeu? Fiquei assim, cara. Só, só um instante. Essa guitarra eu fui obrigado a aposentar ela, cara. Pelo seguinte, eu tava tocando lá no, 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 numa casa chamada High hey Roll, né? E eu só tinha só a tinha minha SG e tal. Essa guitarra bicho, eu fiz tudo com ela. Eu quase morri com ela, inclusive. Levei um choque, bicho. Putz, grito. Nossa. Puta, Aí enfim, né? foi, cara. Enfim, eu aposentei ela porque eu tava num no, no show e tal. Não sei o que a gente fez, tocou e tal. E quando eu tava arrumando meu equipamento, ela, ela tava lá no, no estojo. E o estoje estava aberto. Aí a galera que tá da outra banda estava tá, o quê? Pulando, não sei o quê, se apresentando e tal, não sei o quê, e o palco balançando. Aí quando eu vi, tinha uma latinha de cerveja assim, cara, pra virar em cima da minha guitarra. lá esse jeito. Aí eu disse. Não, cara, chega. É, já pensou se, se isso acontece, cara? E outra coisa, pra ficar rodando essa guitarra, cara. Eu tenho ela desde. eu tô com. Eu, tô, eu vou fazer 40 anos agora. Aí eu tô com ela desde os meus, sei lá, 10 anos de idade. Então, a gente sente, cara, que o instrumento, ele vai cansando também, né? Já vai, já pegou ônibus, já viajou, já fez não sei o quê. Eu fazia tudo com ela, bicho. Entendeu? Por exemplo, uh, tava ensaiando. Aí, na época da Holocausto, aí, a gente, aí eu tava sentado num beliche, cara, lá em cima. Aí, uh, meu amplificador tava com mau contato ali no ali na tomada, ali no plugo da tomada, aí chegou o irmão do baixista e disse não, mas pode deixar que eu ajeite aí, disse aqui. Okay. Pois tá bom, ajeite aí. Beleza, aí ele ajeitou, aí disse, cara, acho que não precisa botar o fio terra não, vamos botar só na tomada aqui. Aí pronto, aí botou, né? Eita. Eu tava lá no beliche, eu não... eu tava... o beliche era de madeira, eu não tava sentindo. Aí eu fui equali... desci pra equalizar, cara, é o meu, meu amplificador e pronto, cara. Quando deu fé, eu tava tremendo, todo com a guitarra na mão.
2: Puta Só cara... que eu não queria soltar,
3: cara, a guitarra, bicho.
2: Ah, o cara tava, <risos> tava fritando na mão e não tava uhum. assim. Isso.
1: Bah, que, que vibe que o Victor
2: tá, né,
1: mano? O cara aqui, ó. É aqueles desenhos disse... que o teu
2: cara começa a ver todo o esqueleto,
3: <risos> né? Puta merda. E eu, lá me, e eu lá, cara, me batendo todinho com aquela, levando um choque, eu disse, puta, que eu, eu, coisa. Eu não tinha como disciplinar não, eu vou só colocar ela aqui, me tramentou todinho de choque. Não, eu só colocar ela aqui, né? Não dá pra fazer tinha isso. largar. Tinha que largar. Só que eu ia largar essa guitarra. Ela disse, Puta que pariu. Ô, até que eu me toquei, que se eu não largasse, eu ia morrer. Eu disse, então, já que eu vou morrer. Meu chapéu. Vamos lavar, vamos largar a guitarra, bicho. Aí ela veio, ela caiu assim, com a parte de trás, né? Ali, como se fosse pro lado da ponte. E quando ela ia virar, cara, pra quebrar assim, no meio, aí o, ba o baixista, o Tom, ele segurou ela e ele tava, eu tava de tênis. Bah. Aí salvou a guitarra. Putz gringa, cara.
2: Bah, disse... passou, desse dia tu passou a, a, a amar um e odiar outro, né?
3: aí depois, não, aí depois ele ele trocou. Eu, eu, acabou uh, a banda. Uhum. <risos> é, aí depois ele fez o favor de quebrar um pedaço do meu escudo, mas disse que ele tava perdoado por causa disso. Não é foda, gente. Ele pegou para é. pegou o parafuso que era errado, cara. Aí não, está faltando parafuso aqui, eu vou botar esse parafuso aqui pro vidro Aí foi lá no escudo, Pegou um parafuso errado arrochou, ficou lá, tá,
2: aí até que partiu o escudo, ele lindo, cara. Nossa, Parabéns. Senhora. Obrigadão, viu? É. Olha, eu vou dizer pra ti, ó, depois de suir tudo, sem guitarra não vale nada. 500 pila, tipo, compra ela. É, é nada,
3: né? Eu é. Cara, eu teve uma vez que eu tava tinha uh, um festival grande aqui, cara, uh, Ceará Music. Nossa. Aí eu fui participar de uma, uh, de uma das seleções, né? Aí quando tava indo pro palco, cara, que eu tava com a guitarra, não basta ver um maluco correndo na minha frente cara cara, quanto... bicho, quanto tu quer nessa guitarra, dou 5 mil agora eu disse, não, porra, tá vendo não aí o cara gritando, bicho, na minha frente eu disse, pronto, esse cara, dá em mim agora
2: vaca, <risos> aí... alucinada
3: tá pois é, vou lá em casa eu pego o resto do dinheiro, eu disse, não, porra tô indo tocar agora, tá vendo não aí, pronto, bicho, já passei por esse tipo de coisa que loucura bicho. tem um monte de história com essa guitarra aí. mas tu venderia por 5 mil? Não, fundo, sou doido. O Pablo só se iludindo aí,
0: um. Vai que colhe, né? É. 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 É.
4: Tamo
1: aí mesmo, né, meu? Ô. Falando. Né? Ah, 5 mil, 7, né?
4: Não. Não,
3: <risos> <pô>. <risos> Sete, o
1: cara já pensa até, né? Daí.
3: Cara, eu já fiz cada arrumação com essa guitarra, cara. Já, já caí com essa guitarra. Moleque, escorreguei no meu aniversário, caí pá. Essa guitarra tá já... 4
0: mil. Então já que tu caiu, não, agora, agora, não, <risos> três, já
3: 3 mil. Vai diminuir né?
2: 3 mil, cada, já, cada depois de vai... depois, depois, tudo de isso aí, tu é, vai dizer né? que vale mais do que 2 do mil reais. Cara, sabe o que eu que 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 é que acho engraçado? Engraçado? Oh, que que é engraçado?
3: dois, sabe o que eu que acho é engraçado? É o seguinte: uma, teve uma vez que eu, eu disse, rapaz, eu fiquei puto, vou vender sem dar. Aí é, a galera começou a falar essas coisas. Né? Todo, mundo, todo mundo vê a guitarra, né? Ah, pô, essa guitarra é foda e tal, não sei o quê. Aí quando começa a contar, ah, quando a galera vê que ela é toda, né? Porra, bicho, guitarra usada, porra. Aí, não, mas é porque o veneno tá não sei o quê. É porque. No... Isso, daí começa a botar os defeitos de Ah, vô. aí depois tá. Como é? Dá um valor, o instrumento relicado. É um visual diferente. Tá entendendo? Ah, Sim,
1: bicho. Não, sabe o que, que é engraçado que eu pensei? É o seguinte, ó. Daí o Pablo, ele faz toda essa função lá pela Santa... Não, Pablo, se tu me der 8 mil, eu te vendo. Aí o Pablo faz um pico de 8 mil, ele manda a guita, a guitarra chega aqui toda quebrada, toda <risos> <risos> diz, Cara, eu contei como é que ela tava. Tu que... Pava, né?
2: A picota que tava, Não, tá
1: <risos> então, Eu te disse, ela tinha caído, daí ela rachada no meio. Né? Ah, cara, o braço eu não, eu não mostrei até o fim, mas na, na ponta eu tive que serrar porque tinha lascado. <risos> é.
3: tá e essa guitarra aí, Pablo?
2: Cara, duas N-Zaganin guitarras de Luthier que tem cometido cara. no Brasil. Cara, você tá tocando as teclássicas. É foda. É fighter né? Luthier. Corpo em Ash, braço em Maple, Scala e Oz com Trava. Capitador Seymour Duncan SSL2, se não me engano. é SSL2. Hum,
3: caralho.
2: E vou botar agora uns potenciômetro C... Como é que é? CTS, né? CTS, né? Os potenciômetros que tem famoso para poder fazer o, o treble bleed e tal. Caralho. E tá... Caralho. nada Além do que, de uma estratocássica clássica, só que bem feita, né? E a hum. minha Telecaster, que até eu vou... Tô pensando seriamente em vender ela pra pegar outro autoestrato, que eu não, não tô mais me identificando muito com a Tele... Eu pensei
3: que ele ia dizer que ia vender a extrato pra pegar esse gelo.
2: <risos> Olha, que bicho!
0: Quer, quer dar na
1: troca?
0: Hein? Não, pode deixar. Cara, se <risos> lá... todo mundo aqui é guitarrista, como é que é? Eu, eu tentei, mas nem consegui.
4: <risos>
1: o, Léo, o Léo não conseguiu passar do... do
2: Nirvana lá. Do
0: como é mi... que é? Do... Ah, não não não, não,
2: não, não, não. não. Smoke and the Water.
0: Eu consigo fazer só isso. isso É a única coisa que eu fazer
2: Mas olha só essa troca aí, Vitor De repente, assim, ó, se tu achar que, que precisa botar mais alguma coisa na volta Tem uma comunidade nova aí, cara Que de repente dá pra botar junto do negócio, tá ligado? É, um, um acesso aí né?
1: <risos> Mais de a Telecaster, mais a comunidade
2: <risos> <risos> Ei, Pô, cara. Valor, agrega valor agregado, hein, bicho Tá é louco? Vale faz, É
3: eu sou doido pra ir no sul, cara. Para ir. A uh, minha mulher teve em gramado, cara.
2: Só vira aí. Feito convite. É. A tua esposa tem o quê?
3: Ela teve em gramado, o quê? Ela tem uma amiga dela aí, uma das melhores amigas dela aí e tal, não sei o quê. Aí. Eu lembro que eu tava, até perguntei assim, onde é que o Pablo, Pablo morava e tal, não sei o quê. Eu disse, papai, vamos visitar o Pablo lá essa porra.
0: Era perto, então, cara? É, né? é. Era pertinho, pertinho. Eu, eu falei
3: contigo, né? Tu lembra? Lembro, então, lembro. É? Pois é, lembra, cara. Sim. Então, o dia eu vou aí perturbar você. Só ver aí, sobe aí quando meu vier,
1: Quando vier, daqui a pouco vai todo mundo pra gramada fazer algum, algum esquema. Porque é? todo claro. mundo, quando vem pro Rio Grande do Sul, vem pra Gramado, né? É, sim. É, pra Grama o destino normalmente é Gramado, não tem. E o mais
2: curioso mas... é que o pessoal de fora vai mais pra gamada do que a gente que mora perto. É coisa é muito é. maluca. A gente, a gente não dá o valor que deveria não, dar para o É que a gente sabe
0: isso. que é caro pra caralho e as cidadezinhas da volta são tão boas quanto Eu... e são mais Tam... baratas. É, também, é também, também.
2: É, é, tem uma cidade chamada ali Nova Petrópolis, que é bem perto e é muito mais barato, tá ligado? De ficar e comer e tudo mais. É super valorizado lá, Gramado e Can Canela também, que é a cidade vizinha. Então, como o cara sabe que na volta ali, 20 quilômetros antes, tem uma cidade que é super parecida, vamos dizer assim, pertinho para consumir, é, as coisas a, mais baratas. A vibe é a mesma, vamos botar assim.
0: É, é, é o, o, mesmo. o bom de gramado é o rolê gastronômico, né? Passar mal de tanto comer. Esse é... Sim.
4: <risos>
3: Cara, a gente o... tem que marcar uma giga aí, bicho. Vamos fechar, vamos, vamos, um, vamos, fechar umas gigas só... aí, bora, Pablo. É Olha, chegando o inverno,
0: Não. daí fica mais estranho, daí a galera vem para passar frio, né? A gente já tá acostumado. Então, espera Sim. chegar o um inverno ali, chega junho, julho, já, já é horrível. Daí é bom de vir. Ah, é.
1: <risos> pra vocês, né? É bom pra vocês. Pra nós, não é legal, Porque vocês vêm uma é. semana e vão embora. A gente Exato. é obrigado a ficar três meses aqui e o cara é engano de frio, às vezes.
3: Rapaz, o cara é fica imaginando o cara ir tocar num frio desse, bicho,
2: caraca. Como é que é, bro? Você já viu cara...
0: aquele dos Beatles que estão em cima do telhado lá? Que sangrando os é. dedos de tão frio? Bicho, Mais mano, ou menos aqui. Mesmo. É, é mais assim. ou menos aquilo, ó. Tá? Caraca, chega o
2: sino. bicho. Chega, chega. Vamos beber. Vamos, vamos. Queimando, queimando a ponta dos
0: dedos com o isqueiro. Play, é bem, play. Caraca, que se o cara fizer Ué, isso? Mais ou menos, cara. é uma, Não, duas, quando, três semanas que fica de é, passar quando, mal.
1: Quando, assim, ó, no ápice do inverno, tipo, tem alguns dias que fica Sim. complicado o negócio. Com é, o é bem, cara.
2: Ah, esse ano é que passou mesmo. agora foi 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 ter uns dias punk tanto que nevou né meu aqui tipo assim neve parecia a Europa assim coisa que eu nunca tinha visto né esse Sim, ano em Caxias ano, estava
1: não foi. nevando né pô? em Caxias nevou aí legal aqui em Porto Alegre chegou a cair um pouquinho também e olha que Porto Alegre é uma cidade baixa sabe tipo não é uma uhum. cidade alta para nevar assim cara Bem... é, 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 é esse frio passado aí foi foi, thug. Eu, trabalho, foi... eu trabalho um trabalho eu, eu, eu sou corretor de imóveis também tá então, ah, é? eu, tra eu trabalho num condomínio aqui lá na Zona Sul de Porto Alegre. A Zona Sul é uhum. como se fosse a área mais rural de Porto Alegre, assim, sabe? Tipo, uhum. não, é, não é rural, mas é... Lá não tem prédios, é só casas. Uhum. E, cara, no, na nossa loja lá, eu fico bem perto da porta. E na porta, cara, na, na, quando fecha a porta do escritório, <risos> lá tem uma frestinha. Cara, puta que pariu, sério. Aquela frestinha me matou no inverno. Aquela frestinha que é tipo...
3: É o chuveiro de água quente, aí tem só aquela, aquela que sai fria, né?
1: <risos> 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 Mano, assim, eu lá, aquela frestinha, meu, cara, eu ficava congelado, meu pé ficava congelado, porque eu sentava na mesa e ainda cruzava os pés pra, pra frente, assim, então eu ficava mais perto da frestinha. Puta, né? Esse ano eu falei pro Lineu Bar, meu, temos que botar, o Lineu é o dono lá da loja, vamos ter que botar uhum. um negocinho pra fechar essa frestinha, eu não vou <risos> aguentar, né, gente, não
0: tem como. Cara, eu vou, Isso, duas, três Ô meu, pra mim foi o inverno mais de boa A praia não faz tanto frio Eu passei o ano inteiro na praia, né? Na praia não faz tanto hum, frio que nem aqui A
1: incidência solar lá é maior
0: É bizarro, eu não Tato passei tanto v. frio Não sabia disso uhum. Pá, Foi bem de boa pra mim Acho que no Caramba. verão eu vou ficar na praia e no inverno também
3: <risos>
0: Pode crer, pode
3: crer Cara, e a cena musical aí? Eu vou entrevistar vocês agora A cena musical aí
2: Cara, tu fala cena musical de que forma? De pares? De, de noite? tocar, é, exatamente. Ou de ouvir? De tocar. tocar Tocar. Tocar, bicho, também. assim, ó... Uh... Agora ainda que eu tô pensando, tá... só um
3: instante, só um instante. Hum. Pô, agora que eu tô pensando, a, a primeira apresentação do Pablo foi aí no sul, numa sorveteria.
2: Tô <risos> cantando sim, cantando sim. Filho da
3: porra, galera, tomando sorvete, bicho.
2: <risos> ah, não, não, mas era, era verão, bicho. Era verão. Aqui o verão é quente pra caralho, né? Então, então não é É, super quente. Então não Não, quente quanto? Sorveteria no inverno. Cara, quente de cara, só, Quantos já... graus. Ele vai querer humilhar... de parento. Não vai querer humilhar a gente, o cara é de Fortaleza, né? Também tem apenas da gente aqui, né? A gente, <risos> tem um calor que para nós é de rachar, né? 39, 40 graus é de rachar aqui, talvez então seja para ti, seja nada. Ah, aqui, aqui é aula
3: 37 não mas aqui é o um ano todo mesmo, viu? É, 37, é, mas, é, que é mas é que eu
2: acho que aí não é só a temperatura, né, meu? O lance do, do ar é diferente, né? Um amigo meu que, que, que mora em Mato Grosso uhum. do Sul, eu acho, lá, por exemplo, os caras que eu, é calor, mas é um, mas é seco. Sabe, é seco. Ah, lá. Sim.
3: Isso aí não, que aqui... mata. Não, aqui não é, não. Aqui é super ventilado, graças a Deus e tal. Pode crer. Uh, parece uh, Diferente de Recife, por exemplo. Como eu cresci em Recife, Recife, cara. É sol mesmo e pronto, acabou-se a morte, entendeu? Agora, Fortaleza <risos> não, bicho. <risos> Fortaleza é, é ventilado e tal, não sei o quê. Então, pronto. Sim, aí tu, uh, eu te interrompi aí, cara. A gente tá falando da uh, cena, né?
2: Da cena. Na real, assim, ó, ainda... Ainda tá, a galera tá se recuperando da pandemia no quesito uhum. bares com banda.
4: Uhum. Com banda,
2: velho, uh, tá bem complicado aqui, porque, tipo, os cachês pra banda estão muito baixos assim, atualmente, sabe? É difícil, uhum. se não for um evento fechado ou coisa de prefeitura, assim, para pub, bar, assim, porque não, não tem mais, como antigamente, como tinha 15 anos atrás, aquelas danceterias, que tu fazia show com banda. Antigamente, uhum. hoje em dia... Depois ficou sertanejo fazendo isso, hoje em dia nem, nem tem mais. Eu acho, sei lá como é que tá. Eu acho que os lugares grandes não tem banda quase tocando. Então, uhum. tem muito pub, muito bar. Cervejaria tem aos uhum. um montes Só que são lugares menores. Então, tipo assim, ou tu faz... A maioria, assim, do, do, das possibilidades de projeto, ou tu faz violão e voz, ou violão uhum. voz e uma percussão, carron, uhum. ou uma bateria, tipo que elas, que eu chamo de bateria bicicleta, sabe? Aquelas uhum. bateria pequenininha sabe?
4: Uhum.
2: Ou, ou então, trio, sabe? Mais do que. Uhum. Se tu tá tocando assim com mais do que, do que três pessoas, pode saber que a galera tá ganhando pouco, tá ligado? É. Então eu, uhum. eu, eu até eu tô montando. Um, um, um trabalho novo aqui, não, eu não vou uhum. falar agora. Depois do Caio Quarto, não posso falar porque tem gente que tá tocando comigo que não sabe que vai ser chutado da bunda. Mas eu tô montando um, tra tô montando um, tô montando um trabalho novo pra tocar de trio, é. enfim. Safari: Ratinho! Uh -huh. é ah,
0: mas é que quando sair pra... esse podcast ele já vai ter sabido. Cara, então. sabe Pior que eu,
2: eu pretendo que isso seja mesmo. Pretendo que contar logo. Tá? E quando sabe, que um coisa, para
1: o ah. Foi mandado sabe... embora ao vivo. <risos>
2: Sabe uma
3: coisa que está funcionando muito bem pra mim, cara, é o seguinte. Hum. Uh, não sei se aí tá tendo uh, a fiscalização, né, cara? São alto e tal, não sei o que, não sei como é que tá aí pra hum. vocês. Seguinte, bateria, bateria eletrônica, cara. Bateria eletrônica e todo mundo em linha.
2: Porque Sim, aí isso, a... não, é legal isso aí. É legal. Aí a
3: gente vende isso pro Bar, cara, que é o seguinte: os caras, não, vai meter a bateria aqui e tal, não sei o que. Sim, cara, mas aí quando a gente diz pra ele que a gente tem como regular o volume. Ah, os caras... Aí os, ah, os caras se interessam mais, entendeu? Não, Pensa, acredito. Ah, é e tal. Eu, eu, eu. Aí os caras... Ah, então pode regular. Disse, pois é, cara. Não vai, a gente não vai destruir tua casa com os, incomodando com os vizinhos, não, entendeu?
2: Sabe que eu já Ai. pensei nisso aí, cara? Mas é difícil porque, assim... Ou eu vou ter que comprar uma bateria pra mim e ter, tipo assim, ser dono da banda, sabe? E contratar uh -huh. os caras... Ou, tipo assim, cara, eu não conheço nenhum batera que toca na noite. Pra não dizer, eu tenho um batera que eu conheço lá de, de gramado até, o Matheus. Aham. Uh -huh ele tem uma bateria eletrônica que ele toca na noite, assim mas, cara, da maioria, os caras têm bateria acústica e, tipo assim, ninguém quer comprar, tá os caras... Aliás, os caras têm uma, uma, uma resistência bem grande quanto isso os caras, ah, essas baterias que não têm dinâmica, porque tu sabe, né, que do jeito que tá ah. caro uma bateria hoje em dia, hum. uma bateria eletrônica que tenha dinâmica boa, né, que tu consiga fazer, tá, 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 é. tá, que responda a tua dinâmica da é, forma certa. É bicho. Meu, mais 12 é para cima, é Pode muita grana, também. mas muito mais cara que uma bateria acústica, na real, né? Sim. E mas claro, vou... ah, seria excelente, meu, ter um projeto com uma bateria assim, porque como tu disse, né? Tu vai poder hum. fazer muito mais trampo que tu vai conseguir, tipo assim, ó, o som que tu bota de volume de um violão em voz, tu bota a bateria junto, né? Não vai Exato. ter aquela, aquela zoeira gigante num lugar pequenininho, né? Nossa, é, é, é muito bom esse conceito aí. Com e o som
3: cara e o som ele soa grande eu, cara depois que eu, eu, eu tinha muito preconceito com bateria eletrônica mas depois que a primeira começou a ensaiar e o, o bateria da gente usa a bateria eletrônica meu irmão bicho parece som assim de, 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 de som grande entendeu não tem claro. obviamente, não tem aquela a aquele por a exemplo, pressão né a pressão de, da, da bateria de um, dos amplificadores tipo Valvular, entendeu você não tem aquele aquele movimento de ar mas o som em si soa grande Entendeu? claro, com certeza, mas, tenho
2: porra, certeza que sim cacete. é
3: legal isso e assim, eu queria e a, muito fazer a, um, a pro, gente... um projeto com isso acho muito tri pois é, cara uh, e assim, quando eu, quando eu digo isso para os donos do, do, dos bares e tal dos pubs, não, cara, que a gente controla o nosso som Aí, por exemplo, amplificador é uma coisa que eu parei de usar uh, uhum. até porque as casas aqui, elas não estão mais permitindo, entendeu
2: uhum.
3: então assim, porra, lógico que eu queria tocar com um 12 valvulado, mas
2: claro, né é. Não Aí
3: dá, não. não dá. Pois é. Aí é o seguinte, por exemplo, a gente foi fazer um show em Cascavel, cara, que é uma cidade aqui próximo. Aí era um evento grande e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que os caras estavam com uma bateria acústica, bicho. E a gente não tinha passado o som. E o, o Adriano tinha, tinha se atrasado porque. Eu não lembro de onde é que ele estava vindo. Aí, pronto. Uh, os caras já estavam apavorados, né? Que ia passar o som e tem aquela, aquela coisa de afinar e a pele, não sei o quê. Passa... Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Bicho, o Adriano puxou a batalha a bateria eletrônica, plugou ali, um, dois, três, e pá, passada a gente pronto. foi fez Entendeu? Aí, pois é, cara, foi sensacional.
2: Não, é <risos> pra trabalhar assim é, é, é massa, eu não é. sei, tipo, uma coisa que eu me pego às vezes perguntando é que eu não tenho conhecimento tão, tão aprofundado do instrumento em si, deve é. ter umas que são menorzinhas, deve ter uma que tem pouca peça, né, porque parece ser uma, uma parafernália muito grande para montar. Às vezes eu tenho essa é, impressão, não, não sei se é ou não, tu pode me dizer melhor. Cara, eu acho
3: que a bateria reduziu tanto que ela sumiu, cara. Porque, pelo amor de Deus, eu tenho visto uns bumbos, cara. Que...
2: Sim, é só é... o pad ali, né? Tem, tem bumbo em si. Né? Como qualquer outra parte da bateria, é só os padzinhos ali.
3: Pois é. Meu irmão, tomei uma porrada do microfone aqui, bicho.
0: Opa, o Victor ficou meio desbloqueado. Eu, mais... eu achei que tá tomando shopping, né? Ele tá desgloteado e já tenho que comprar a guitarra dele, Paulo. Uh
2: -huh, um <risos> Mil, mil pois... reais, agora, mil reais. Não Pix, sendo Pix, choque,
1: de... não sendo choque, tá tranquilo.
0: É, Isso.
3: tu é doido, fixa, cara, aqui. aquele negócio do choque foi pesado. Tu nunca levou, não, cara, um choque, Paulo?
2: Ixi, Esse. mas, cara, cansei, bicho, cansei na época que eu, que eu tocava com amplo valvulado. Ixi, Nossa, Maria. demais. Tanto que, cara, eu já carregava comigo aquelas espuminhas de botar em microfone, ah, que sim. eu odiava, né, porque o som ficava super é. abafado, deque, e mesmo assim tu começa a encostar, começa a ficar a saliva ali aí dá aquela dos dentes só <risos> <risos>
4: cara
2: tocada, raiva tá ligado? Puta, é, que é eu, disso.
1: eu tocava num estúdio com, com os gurias, eu tocava num estúdio em Canoas ali
0: uhum. velho, uhum. que era
1: foda, mano, era um estúdio assim ó mas no fundo, né? era um barraco não era um estúdio, era um negócio <risos> pesado assim. e velho meu, a gente ia tocar uh... E um dia a gente pegou um dia de chuva. E, brother, chovia dentro Mário. do estúdio. Chovia dentro do estúdio. Era bizarro. Aí vocês ligaram as coisas. E, e ligamos, a gente tocando e, e as goteiras pegando. É... Assim. Brother, primeira, no primeiro momento que eu fui chegar no microfone.
3: Caraca, bicho. <risos>
1: Caralho, o meu, tomei um coice no dente aqui, ó. Tipo, eu cheguei, cara, me deu um choquezaço no dente, assim, ó. que eu fui é o ah, irmão, mano, cara. Cara, sério, meu, Impossível de cantar, era. Era impossível, assim. Não tinha toda. Tu chegava não, mas, pra cantar. Mas, no foi
3: ideia, mas foi ideia genial, né? Caraca, tá chovendo aqui dentro, vamos ligar tudo. <risos> vamos
1: seguir tocando. <risos> ah, meu, é aquela coisa, curizada, a gente Gurizada, né? É. O que a gente queria era tocar. Vamos
4: lá,
1: né? Mas as, as gita em si Legal. não estavam dando choque. Agora o bah, os Mickey, mano. Era aquela coisa, eu, eu comecei a cantar e falei, oh, mano, toco, canta tu hoje aí, canta tu. Aí o cara vai ah. cantar, pô, oh, meu, barra não dá, não dá. Não tinha como. Nossa, meu, cara,
4: meu, uma
1: coisa meu que tinha eu tinha
2: a vida inteira aquele amplificador tremendão da Janine, aquele head lá, sabe? Tu deve conhecer ah. o tremendão, né, o Victor? Cara, esse amplificador aí, no projeto deles, os caras, sei lá, isolar de, isolaram mal, meu, esse amplificador é o amplificador que mais dá choque na, na, na história Mas... do mundo, assim. Não existe amplificador que dá, dá mais choque, assim, pra quem canta, eu, nossa, horrível. Eu sempre lembro daquele vídeo do Henrique tocando nos festivais lá, que ele tá com uma, uma espuma no microfone, assim, que parecia que ele tá com ah, um colchão é, enrolado, assim. Exatamente. Aquela que é muito... Eu sempre lembro aqui, olha aquilo dou risada, assim, nossa, eu devia ter feito isso quando eu era novo também, vou um metade de um colchão enrolado. Não é, telefone. cara.
3: Bicho, pensa, naquele, pensa numa coisa que ficou bonita, aquele colchão lá. Rapaz, cara. É o de <risos> é é Henrique cara. Eu, cara. Não, vamos botar só isso aqui pra resolver.
2: Aham. Uhum. Ah, que loucura! Bah, o Victor queria te agradecer por ter aceitado participar. Foi muito massa o bate-papo, cara. Legal para caralho conhecer a tua história, conhecer Porra, todas as essas as tuas questões pessoais internas, é... aí, que, que tu tem que melhorar, que o cara, cara precisa de ajuda. Foi... Tô aí pra quase a pra te ajudar Legal, cara. Legal ali. <risos> O que tu precisar nesse sentido, cara, conta comigo. Eu tenho, eu passei por coisas muito parecidas e tem muita coisa que eu posso ajudar, então tamo aí, Show. só chamar no zap que a gente tá aí. E, de novo, brigadão por teu tempo, por ter participado, foi muito é. massa. E tamo junto brigadão por ter participado conosco aí. Bah, eu que agradeço, mano. Bah. Bah. <risos> bah. Cara, tu vê quando não na é natural, o cara tem que se esforçar pra falar, né? Tipo assim, esse cara não tá falando bah naturalmente, bah, o cara tem que pensar pra <risos> falar. Deixa Aqui é macho.
1: Pra galera
3: Valeu, também. mano. Ah, Como sim, é? cara. Isso. É, minha, uh, meu Instagram é SG Rock. Uh, me segue lá no Instagram. E no YouTube é Vitor Gueiros, cara. Vitor Gueiros. Facebook também. É isso mesmo. Vitor Gueiros, Vitor Gueiros.
1: Show. show. É isso aí. Obrigadão por dividir aí tuas vulnerabilidades com a gente também. Por, é, a... Pô, legal. Não adianta. É, é bacana isso, cara. É legal isso daí. A gente precisa... Às vezes jogar para fora e tu vê que a galera vai acabar te apoiando, meu. É importante Total. isso daí,
2: né? Total. Total. É. Show, cara. Obrigadão
1: pelo teu tempo aí. Conta com a gente e bora para cima.
3: Beleza. Valeu, então Victor. é isso aí, cara. Valeu, meu irmão. Abraço aí para todos vocês e vamos que vamos.
0: Lembrando, mais, tô guitarrista que tá nos ouvindo até agora, que somos patrocinados pela MF Mode Custom Pedals, Caídos, Pedal Paleta Chutes, e La Rockettes, Camisetas. <risos>
1: Comunidade, né? Ah, a
0: comunidade Filho na guitarra, eu ia falar. Mas o cara se meteu, né? O cara não metido. quer vender,
1: o cara não o cara quer
0: vender. O cara é, metido, o cara é <risos> Lembrando que a comunidade Filho na guitarra já está aberta para quem quer desenvolver um Filho na guitarra de uma forma rápida, prática e direta, pelo preço mais baixo que tu vai encontrar no mercado aí, 10 reais por mês, menos de 10 reais, né? Não dá nem nenhum... não dá nem aquele cafezinho, né? Com a nega, né? né? Ah, uh, hein? Não dá, uh, não dá. Um pão de queijo que
2: nos, nos é, com um pão de queijo com expressa 12 nas É meteu um cappuccino, mas
0: isso aí já dá 20 é, não, <risos> aí, foi, aí já foi
2: 20 Não, a não rola. Então
1: agora, tchau, ó, perde a vergonha na cara, entra ah. lá na comunidade, pega a tua guita, senta paletado e bora emocionar. <risos>